1: 8 de enero de 2014 hasta las 3 en Radio Marca Directo Marca Valladolid ¿Qué tal? Buenas tardes. Vuela la semana con el lunes festivo y el viernes de partido, tres días tan solo, de tregua entre el Día de Reyes y el encuentro que va a cerrar la primera vuelta para el Real Valladolid en la primera división del fútbol español, ya la jornada número 19. Un Pucela que hoy está, podríamos decir, de enhorabuena. El club ha conseguido que más del 50% de los acreedores voten positivamente el acuerdo con las quitas propuestas por el club hace unas semanas. Esto supone un paso de gigante para salir de la ley concursal y oxigenar las cuentas de la entidad. Será de todas formas un juez el que tenga la última palabra cuando se pronuncie y se decante por una de las propuestas que Carlos Suárez ha puesto encima de la mesa. Será en principio en unos 15 20 días. A partir de ahí, más libertad económica, aunque el presidente y máximo accionista ya ha mostrado su interés en que haya un relativo control del dinero por parte de los mismos administradores concursales que han estado durante más de un año supervisando todos los números del club. En lo deportivo el equipo sigue preparando el encuentro del viernes en el nuevo Los Cármenes de Granada. A partir de las 9 de la noche el equipo de Juan Ignacio Martínez y el de Lucas Alcaraz abrirán la jornada número 19 en la máxima. Categoría del fútbol nacional y que es la última de la primera vuelta, 16 puntos a estas alturas, el Real Valladolid, 20 el Granada, así que muchísimo en juego, tanto como que los andaluces se escapen a 7 puntos o las diferencias se reduzcan hasta tan solo uno si hay triunfo blanquivioleta. Hoy entrenamiento a puerta cerrada Esconde sus cartas bajo el candado Juan Ignacio Martínez Así que poco vamos a saber De lo que ha trabajado con su equipo El Alicantino Lo que sí es seguro Es que en Granada ausentes van a estar Gilberto Alcatraz y también Álvaro Rubio El colombiano por lesión el riojano porque vio la quinta amarilla de la temporada frente al Betis el pasado sábado en Zorrilla. Más incertidumbre con respecto a Heinz y a Patrick Hebert. El alemán se ha vuelto a ejercitar hoy al margen del grupo, por lo que se mantiene la incógnita de si se le reservará hasta el partido de San Mamés. Para no forzarle, el dominicano sí ha trabajado con normalidad con el resto de sus compañeros. En principio, también todo en orden con Larson y Osorio, que ayer abandonaron la sesión con sendas sobrecargas. El rival, el Granada, mientras tanto, concentrado en la manga hasta el próximo jueves. Eso sí, con muchas bajas. Descartados para el partido. Hígalo y Yebda ya la espera de ver cómo evolucionan. Murillo, Brian Angulo, Fatau, y Piti. Se toma el Granada muy, muy en serio. No podría ser de otra manera el partido frente al Pucela. En baloncesto, hoy pocas novedades, aunque mañana sí las podría haber. El club ha convocado a los medios de comunicación para una rueda de prensa del presidente Juan Vela, ...a partir de las 5 de la tarde... ...en lo deportivo... ...se trabaja pensando en Málaga... ...y en el Unicaja... ...escenario y rival... ...de la próxima jornada liguera... ...para el club baloncesto Valladolid... ...en balonmano... ...hoy vuelve al trabajo el cuatro rayas... ...a las órdenes de Nacho González... ...mucho que mejorar para la segunda vuelta... Y a ellos se ha puesto el conjunto Waldo Morado, con alguna ausencia en esta primera sesión del año 2014. Y en rugby, recordamos, próximo fin de semana, copero para los nuestros, Hermi El Salvador. Cisneros el sábado y Braquesos entre Pinares, Guecho el domingo ambos partidos en Pepe Rojo, ambos en los cuartos de final de la Copa del Rey 2013-2014 Una y diecisiete minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este Directo Marca Valladolid ya de miércoles, hoy es una semana, o esta mejor dicho, es una semana un poco diferente, eh, por eso mañana vamos a tener nuestro programa especial con protagonistas del deporte vallisoletano desde el lagar de Venancio, así que hoy hemos querido... ...reservar el miércoles para pulsar F5 en la actualidad de los diferentes equipos pucelanos. Eh, por varias cosas, porque hay rueda de prensa de Juan Ignacio Martínez, o mejor dicho, ha habido rueda de prensa de Juan Ignacio Martínez... ...y también porque hoy, en lo económico, es un día, lo decíamos ayer, lo contábamos ayer, importante para el Real Valladolid. Hoy se ha dado... Os está dando el paso más importante para abandonar la ley concursal, que es confirmar que en el día que se acaba el plazo para los diferentes votos de los diferentes acreedores, más del 50% hayan dado el sí al eh, Real Valladolid, a las diferentes propuestas del Real Valladolid, que incluían unas quitas del 70-80%, eh, cantidades eh, importantes para reducir la deuda el conjunto blanquivioleta. Como hemos contado en más de una ocasión, también ayer, eh, con Hacienda, en ningún caso, Seguridad Social, en ningún caso, se reduce eh, absolutamente nada la cantidad que se debe. Son, eh, vamos a decirlo así, acreedores privilegiados. Bueno, pues eh, yo creo que tienen el mismo derecho a cobrar, el mismo derecho que deberían tener el resto de personas y entidades a las que el Real Valladolid les debe dinero, pero pero, pero bueno, va a ser así, eh, esas quitas solo eh, para, para el resto de, de, de acreedores que van a cobrar, pues es así, entre un 20 y un 30% en principio, que parece realmente injusto, eh, no vamos a dejar de decirlo porque se trate del Real Valladolid y porque nosotros queramos el, el bien del equipo de fútbol. Mm, lo hemos dicho muchas veces, si a usted le deben mil euros, pasan los años y no se lo pagan y tiene que usted firmar y llegar a un acuerdo para que le paguen 200 o 300 euros, pues la verdad es que yo creo que a nadie le haría ninguna gracia y por lo tanto... Tampoco entiendo a los acreedores que tiene el Real Valladolid. En estos momentos eh, acaba la rueda de prensa de Juan Ignacio Martínez en el nuevo estadio José Zorrilla tras sesión a puerta cerrada. De nuevo en el estadio porque ayer también se ejercitaba allí por el estado de los anexos tras la cantidad importante de agua caída. Eh, así que segunda sesión consecutiva en el estadio. Hoy con candado a puerta cerrada sin ojos ni miradas de prensa ni aficionados ni algún ojeador que se sí quisiese pasar del Granada Club de Fútbol Javier Edero qué tal buenas tardes cómo estamos
3: hola buenas tardes
1: bueno recién salida del horno no esa rueda de prensa de Juan Ignacio Martínez que ha contado sí. el técnico Alicantino qué puedes destacar
3: pues ha terminado hace apenas un minuto ha hablaba un poquito del partido de, de Granada de la importancia de también la importancia que está teniendo para allí para ellos el partido porque Granada hay que recordar que sea sea Bron, se, ha, se ha concentrado en la manga para preparar el partido durante estos dos días. Habla un poquito de las bajas en, en las bandas, en la que el hoy ¿no? tampoco se ha podido entrenar con el grupo, más por precaución que por que por motivos eh, que, no le, que le impidan llegar al, al partido, el que parece que sí que ha descansado es a Patrick Ebert, el alemán, que parece que no va a llegar al partido, así que cuenta con, con esa importante baja, aunque ha hablado de lo bien que entrenó ayer Valderrama.
1: Bueno, pues destacando también la actitud del Albano Kosovar, que es algo importante porque no está sobrado ni mucho menos de efectivos, especialmente en las bandas el Real Valladolid y, y Juan Ignacio Martínez. Eh, supongo que habrá hablado también un poco de la situación, ¿no?, de esos 16 puntos y de lo importante que sería llegar a los 19 el viernes.
3: Sí, claro, por supuesto. Ha comentado que el equipo sabe que aunque esté ahora mismo fuera de descenso, con estos 16 puntos, en la segunda vuelta va a ser imposible, imposible conseguir la salvación también ha comentado que se muestra muy agradecido al presidente tanto al director de deportivo marcos por la confianza que le están dando porque sabe que en otras circunstancias eh, Juan Ignacio él mismo ha dicho que estaría en Alicante porque habría sido destituido. Eh, bueno, yo he visto a un Juan Ignacio bastante, bastante confiado con que se cosas pueden salir bien allí en, en Granada, sabiendo que la victoria es muy importante y que conseguir los tres puntos van a van a aclarar muchas cosas y van a van a ser importantes para comenzar la, la segunda vuelta. También respecto a las bajas, ha comentado que si no se puede conseguir contar con 18 jugadores en la primera plantilla, habrá que llevar a un jugador del de filial. Eh, ha, eh, ha destacado que podrían ser Xavi Carmona eh, y Zubi los que fueran con el primer equipo. Eh, aunque hoy hay que decir que Haynes ya ha entrenado con la primera plantilla, no tendría problemas en, en llegar, aunque quién sabe que aún estando bien puede que ni siquiera cuente con el entrenador, ya que no está contando básicamente nunca. Así que puede que incluso estando Haynes vaya un jugador de la, de, la, de promesas como pueden ser Salve Carmona o el propio
1: Zubi para empezar porque Carmona y Zubi si no pasa nada raro van a acabar la temporada en el Real Valladolid aunque sea en el Promesas y Heinz es un poco más complicado sí. de hecho la intención, casi el deseo del club es que se le encuentre una salida, aunque entiendo que tampoco va a ser fácil en las condiciones que le gustaría al Real Valladolid, que es la de ahorrarse cuanto más dinero mejor, aunque ya Alberto Marcos en su día dejó claro en directo marca Valladolid que lo que cobraba el dominicano no era algo eh, importante y que supusiese pues eh, algo relevante para, para las arcas del Real Valladolid. Al respecto eh, de eso, de lo económico, ¿se ha hablado algo? ¿Se le ha preguntado sí. a Juan Ignacio Martínez por el tema de la ley concursal?
3: Le hemos preguntado, ha dicho que se muestra contento porque saben lo que hemos, lo que hemos pasado aquí durante estos dos años. Eh, dice que las cosas están, se están haciendo muy bien, que incluso el día de España cuando se acabó el partido le ingresaron la nómina a los jugadores, que no tiene ningún tipo de retraso este año, que se muestra contento por el trabajo realizado por Carlos Suárez, por el Consejo y que a partir de ahora solo queda reflejar en el deportivo lo bien que se ha hecho en lo económico. También respecto a los fichajes, le hemos preguntado, él ha dicho que ayer habló con Marcos, que sabe que tiene muchas propuestas interesantes y que espera que antes del día 31 se pueda cerrar algún fichaje y que pueda ayudar a la plantilla. Aunque también ha querido no ha querido hacer de no la plantilla, ha dicho que tiene que una plantilla muy competitiva, pero que, ¿por qué no?, a lo mejor algún fichaje puede hacer que, que el equipo vaya para arriba y puede hacer que la competición entre los otros jugadores sea mucho mejor.
1: Mañana entrenamiento y viaje, ¿no? Sí,
3: entrenamiento, viaje y lista de convocados. Eh, mañana veremos si va a entrar James al final, si puede entrar el que el que Joaquín Ignacio ha dicho que espere que entre porque realmente casi le, le necesita para jugar en esa banda derecha y veremos sí. si algún jugador de la, de la cantidad de promesas tiene la oportunidad de viajar con el primer sí. equipo.
1: Perfecto, ¿algo más que apuntar? Porque entiendo que poco sabéis de la, de la sesión, más allá de lo que nos has uh, apuntado de, de Larson bueno, Juan... y demás, pero sí. ¿algo más?
3: Juan Ignacio ha comentado que hoy ha trabajado lo táctico, como siempre que lo hace a puerta cerrada, para preparar un poquito el partido contra Granada. Eh, como lo hemos visto, no sabemos muy bien cuál va a ser la táctica que vais a poner, ni siquiera sabemos quién va a jugar en el medio campo, porque al no estar algo rubio, también le hemos querido preguntar a ver si nos daba alguna pista pero ya ha dicho que cuenta con Baraja, cuenta con Víctor Pérez y con Sastre, que los tres son valios para ese puesto y no quiero dar más pistas. Así que no sabemos si va a jugar otra vez Víctor Pérez en la media punta para intentar tener más la pelota o va a ser el propio Víctor Pérez que juega en medio campo y en la media punta juega de Oscar. Eh, estamos, como siempre, un poquito a
1: sigas con Juan Ignacio. Bueno, yo creo que Víctor Pérez y uno o dos más. Uno yo o creo dos que va más. A ser pero Víctor la presencia y... del manchego, yo creo que la de Fausto Rossi incluso, sí. es segura. Es, claro, sí. Yo seguro, creo ¿no? que va a
3: ser Víctor Pérez y Rossi. Y en la media punta Oscar si ya está 100%, que lo está. Otra cosa es que Juan Ignacio tenga en mente otro tipo de táctica. Quizás jugar con un tres medios y, y poner también a baraja y delante de ellos Víctor Pérez. Eh, no sé, la verdad es que si
1: ha, si, es, ha destacado, es... si ha destacado Valdetrama, eh, sí. yo creo que incluso la opción de ver al Albano Kosovar por la izquierda. Como tú dices, con Víctor Pérez Austorros y media punta para Óscar González, eh, gana enteros, gana sí, enteros, porque, porque Omar él, lo está convenciendo y... Juan Ignacio no suele mandar mensajes vacíos en en sala de prensa, pero luego Eso habrá es, que estar sí. pendientes a ver eh, cómo se termina la semana y qué es lo que decide el Alicantino, lo sabremos mmm, siete y media, ocho de la tarde del próximo viernes, ese once inicial con el que sale en Granada el Real Valladolid Javi, te escuchamos en los estudios de la Avenida de Burgos, un fuerte abrazo vale, bueno, hasta
4: luego. las
1: palabras de Javier Heredero actualizándonos cómo está el Real Valladolid, cómo ha sido esa rueda de prensa de Juan Ignacio Martínez, que luego integra a esa de la, eso de las dos y media de la tarde, vamos a escuchar aquí en directo Marca Valladolid, vamos a aprovechar también hoy para conocer un poco más al Granada ¿eh? para empezar a dar pinceladas de lo que va a ser ese rival que va a tener en los Cármenes el pucela el próximo viernes. En un partido importantísimo, en un partido que cierra la primera vuelta, que cierra la primera vuelta y que abre la decimonovena jornada. Así que es un encuentro importante, un encuentro importante. Los números insistimos, no nos vamos a cansar de recordarlo, son bastante claros. Eh, si el Real Valladolid gana el partido, se queda a un punto de un rival directo, que es el Granada. Si pierde el partido, se van a mantener. Eh, se va a ir hasta los siete, perdón, y si hay empate, se va a mantener. En cuatro, que es la actual diferencia. Dieciséis del Real Valladolid. ...contra 20 del Granada... ...ahora mismo por detrás del Pucela... ...el Celta con los mismos... ...16 puntos... ...y ya más abajo Rayo Vallecano... ...y Real Betis Balompié... ...que es el colista... ...insistimos... ...es una pena que el partido sea fuera de casa... ...sea lejos de Zorrilla... ...pero el Real Valladolid se juega muchísimo en los cármenes... ...muchísimo... ...se juega el Real Valladolid en Granada... ...el próximo viernes... ...y esperemos que los primeros... ...conscientes de ello... Eh, ...sean los jugadores... ...el cuerpo técnico... ...y demás... ...en una semana que esperemos pues eh, salga redonda. Con ese paso importantísimo que se ha dado superando el 50%, insistimos en el día de hoy, eh, se acababa el plazo de los acreedores para eh, emitir un voto favorable o negativo a um, aceptar las eh, propuestas del club en lo económico, se ha superado. Y en 15-20 días va a haber, pues, un auto de un juez que va eh, a decidir cómo tiene que proceder a partir de ahora el Real Valladolid para ir eh, rebajando su deuda, que era de una cantidad eh, muy muy alta, incluso mucho más de lo que en un principio eh, podíamos todos esperar. Es un fútbol, en baloncesto. Hoy día tranquilo, prepara el partido tras eh, la derrota del pasado fin de semana frente a Guipúzcoa, el encuentro del fin de semana frente a Unicaja de Málaga, también en tierras andaluzas. Así que vamos a tener doble confrontación eh, vallisoletana andaluz el próximo fin de semana. Hoy eh, día relativamente tranquilo, veremos mañana, porque a las 5 de la tarde hay convocada una rueda de prensa de Juan Vela, el presidente de la Fundación Mañana va a atender a los medios de, la, eh, de comunicación a partir de las 5 de la tarde. Vamos a ver si da buena noticia, si da mala noticia, en qué línea va lo que mañana eh, va a contar Juan Vela a los eh, medios de comunicación. Estaremos de todas formas eh, pendientes, atentos. A ver si se trata de un patrocinador o si se trata de un problema serio o de qué se trata. Pero insistimos, mañana va a ser a las 5 de la tarde esa rueda de prensa de Juan Vela. Y hoy vuelve al trabajo por la tarde también, eh, sesión vespertina, el cuatro rayas eh, Valladolid para preparar ya la segunda vuelta del eh, Campeonato Doméstico 2013-2014. El equipo ahora mismo en puestos de descenso con una situación bastante complicada el conjunto de Nacho González, así que hoy a ponerse el mono de faena... Manos a la obra para preparar ya la segunda vuelta, en la que, es evidente, hay que abandonar esa parte baja de la Liga Asoval. Y en rugby seguimos con la Copa en el horizonte, cuartos de final, sábado y domingo, para Chami y Brack Quesos entre Pinares, respectivamente. Una y treinta minutos de la tarde, hasta las tres, directo Marca Valladolid, aquí en Radio Marca. Vamos con nuestro habitual repaso a los titulares de la prensa deportiva Valle Soletana en este miércoles 8 de enero de 2014, titulares para el fútbol como podéis imaginar con eh, mucha información económica, Arturo Alvarado titula hoy en el mundo, el club logra la mayoría para salir del concurso, hay titular también sobre el Granada, concentrado tres días en la manga, dice Alvarado sobre el conjunto andaluz, y ni asustados ni deprimidos. Es la conclusión que saca hoy nuestro compañero en el mundo tras las declaraciones ayer de Víctor Pérez y Daniel Larson. En el norte de Castilla, titular de Fernando Bravo, Martínez rebusca en la cantera, leemos también el Granada prepara el partido en la manga con siete bajas. El juez sabrá hoy si el Valladolid tiene apoyos para salir del concurso de acreedores y hay opinión de Javi Pardo en puerta 17 de grupo a equipo, es lo que leemos hoy. En el diario marca Héctor Rodríguez titula a Víctor Pérez no le sale la cuenta, habla de las declaraciones del manchego ayer que reconocía que la media de momento está siendo bastante escasa para conseguir la permanencia de esta temporada. En baloncesto, titular en el mundo de Chuchi Fernández, harto del tío vivo de cambios. Y en balonmano, en el norte de Castilla, firma Pindado, el cuatro rayas Valladolid vuelve hoy a entrenar.
5: like we were something more and if not like many maybe we could last forever forever but you let them do our
1: Más cosas en este directo marca Valladolid de miércoles, tenemos pregunta como es habitual en Twitter, hoy eh, nuestra cuestión, ves positivo que el Real Valladolid abandone la ley concursal, ¿qué opinas del club actualmente en lo económico? Es lo que hoy queremos saber, con esa doble pregunta, un poco tu opinión sobre eh, cómo está el Real Valladolid, eh, a nivel económico, qué es lo que tú percibes, qué es lo que ves, y también, sobre todo, eh, si ves positivo, que el Real Valladolid abandone la ley concursal. Es nuestra pregunta del día en Twitter, nos buscas arroba churrodríguez con ch y hasta las 3 de la tarde nos puede responder. Ya sabes que leemos ahora casi todas las respuestas eh, que nos llegan y eh, muchas veces, hoy lo vamos a intentar también, dejamos alguna para el fútbol eh, si nos da tiempo. Aunque luego siempre llegamos apretados al final del programa, tenemos que comprimir todos los, los contenidos, pero vamos a intentar también leer alguna después en el, en el tiempo para el fútbol entre las 2 y media y las 3 de la tarde. Eh, hoy vamos a escuchar esa rueda de prensa de Juan Ignacio Martínez y vamos a tener también conexión con Granada para una primera pincelada de cómo está el rival del eh, Real Valladolid el próximo viernes a las 9 de la noche en el Nuevo Los Cármenes. Vamos con las respuestas. Diego Gómez Martín nos dice, creo que es algo positivo, aunque en lo económico no creo que nos permita hacer mucho más de lo que se ha hecho a día de hoy. Opinión que nos llega también de Alex Cortijo, que nos dice, la verdad es que me da miedo, ahora estábamos muy tranquilos con Suárez al mando, a temblar de nuevo. Cristian también nos escribe y nos da su opinión. Veo a Suárez como alguien responsable, así que veo positivamente que el club tome sus decisiones económicas desde ya. Planet Pucela lo veo positivo, salir de la ley concursal, y espero que algún día el club quede saneado totalmente y no tenga deuda. Josema eh, dice, uno, eh, incertidumbre, eh, por no decir miedo a que ahora sea Suárez ...quien maneje el percal sin control de los administradores... ...y sobre el tema económico, eso dice sobre la salida de la concursal ...sobre el tema económico dice claramente una basura... ...acumular esa deuda para seguir en la mediocridad... ...a otros al menos les sirvió para ganar algo... ...Jesús Antonio Zalama a simple vista parece la parcela... ...que mejor ha sabido llevar la directiva... ...esperemos que sirva para menos equivocaciones... Javier también nos escribe y nos dice, depende de las condiciones en las que salga, de cuánto sean las quitas, los plazos, etcétera. Es cierto que esto está todavía por determinar, que ahí están las propuestas del, del Real Valladolid, pero que al final va a ser el juez el que tenga la última palabra. Opinión que leemos también de Javier Barrocal. Dice, si la pelotita entra, las cuentas cuadrarán. Si no entra, todo es una mentira. Más opiniones de Jesús Romero, que nos escribe... En el día de hoy, refleja lo que ha sido la brillante, entre comillas lo pone Jesús, gestión del señor Sureda al frente del club. Eh, opinión también de Jorge, me parece una vergüenza todo lo económico del Real Valladolid. Infierno nos dice, muchos alaban la labor de la directiva y en realidad estamos peor que hace 10 años y viviendo en austeridad. Mal. Eh, Rodrigo Martín dice, yo no saldría hasta que la deuda fuera de menos de 35 Millones. La situación económica es pareja a la deportiva. Desastrosa. Bueno, hay que matizar que si no me equivoco yo, para empezar a reducir deuda, hay que abandonar la ley concursal y establecer ese calendario de pagos. Mientras no se abandone la ley concursal, va a ser bastante complicado. Enrique Aguado nos dice, me parece lamentable la ley concursal. Es una manera de que las empresas no paguen a sus acreedores. Para el club es positivo. Estoy de acuerdo con Enrique. José Luis Espinilla, bien si los empleados cobran al día. Alberto, no veo normal los privilegios que tienen los equipos deportivos eh, Jesús Pérez Baraja el club está en buena disposición pero ahora hay que cumplir lo acordado sin el control de los administradores y Rodi, que nos escribe es el último en escribir, nos dice la opinión en lo económico es se dejaba llevar, no tiene autonomía así que veremos a ver qué es lo que pasa una vez se abandone la ley concursal 1 y 37 de la tarde segunda pista de la semana en Pucelano Anónimo <música> Vamos con ello, tenemos que locutar dos pistas, martes y miércoles, la de ayer y la de hoy, ya sabéis que es semana un poco diferente por no haber tenido programa ser festivo el pasado lunes, así que hoy hay eh, ocho puntos en juego si es que ya hubo acertantes, si no 15 se llevaría el primero, la respuesta correcta, a Pucelano Anónimo, rm, arroba, Estamos buscando un jugador que al menos en un partido haya vestido la camiseta del Real Valladolid en toda la historia del club. Al menos una vez haya vestido la camiseta del primer equipo. Eh, Pucelano Anónimo, rm, arroba, Buscamos un jugador, ya sabéis que el próximo viernes con Ángel Velasco al aparato vamos a tener sorteo, como siempre, entre todos los acertantes que envíen la respuesta Correcta. Pistas de martes, miércoles, suenan así. Buscamos un futbolista de la historia del club. Mientras lucho por regresar a la máxima categoría del fútbol del país en el que compito, no pierdo de vista las andaduras del Real Valladolid. Ese interés por el Pucela... Llega por la temporada que pasé de blanquivioleta y, y por ser el único equipo con el que trabajé en España que está actualmente en primera división.
0: 1.5 FM
2: ¿Buscas un coche? Ven a Kia y lo encontrarás. Los hay de todos los tipos y totalmente equipados. Los nuevos Río, Zed, Sportage, Carens y con la garantía de 7 años. Aprovecha el plan PIBE. Estamos en la avenida de Burgos 31, Valladolid. Sorpréndete con los nuevos Kia. ¿Que no tienes dónde comer de madrugada? Come y calla. Hamburguesas, perritos montaditos y todo tipo de raciones y tapas. Abierto desde las 6 de la mañana todos los días. Come y calla en la calle Mirabel número 5 de Valladolid. Tu desayuno contundente.
1: Una y cuarenta y dos minutos de la tarde. Abrimos nuestra zona mixta de miércoles. Eh, se nos hace un poco raro, eh. La verdad es que estar aquí en nuestro estudio. De miércoles, eh, Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
7: Buenas y marcadas tardes, feliz año, que todos los santos otra tienen vez. octava, ayer lo decíamos, hasta ocho días se puede, se puede decir ese deseo
1: Otra vez, se lo puedes decir a nuestros protagonistas pero. <ríe> y a pues, nuestros
7: oyentes, claro pero a mí
1: otra vez, no, hombre, no, pero, pero, a todos los que no estaban ayer escuchando pues, Eso es, eso es Pues sí, eh, hasta el viernes, el viernes cerramos el plazo para, claro,
7: obviamente, obviamente. para
1: desear feliz año, y a partir del lunes, nada Eh... Bueno, vamos a hablar de dos temas chulos eh, Queremos empezar A conocer un poco Las perspectivas de 2014 En los diferentes clubs de, de la ciudad Pero antes eh, Tenemos que dar también una, una despedida A un jugador de fútbol sala Buen jugador de fútbol sala Que en su día, Marco, si bien recuerdas Nos acompañó en nuestro programa de exteriores Para hablarnos De esa copa y ese partido Especial que tenía La Universidad de Valladolid frente a Caja Segovia eh, en tierras vallisoletanas, un partido que, que dio mucho que hablar y en, con nosotros estuvo en directo Marca Valladolid, uno de, de sus protagonistas.
7: Sí, un protagonista joven, un protagonista que además se mostró muy, muy suelto ante los micrófonos cuando nos acompañaba y un protagonista que desde luego nos cayó muy bien y con mucha simpatía. No por eso hay que desejar aparte o marginar las posibilidades futbolísticas de quien estamos hablando. Evidentemente, él se ha distinguido en los tiempos en los que ha defendido los colores del Universitario de Valladolid, tanto en la máxima competición como también en el grupo primero de la segunda B, donde ha estado o donde está todavía militando, para distinguirse como uno de los firmes baluartes del conjunto que, entrema, que entrena Chema Rodríguez.
1: Jugador de fútbol sala, seis temporadas en la Universidad de Valladolid y ahora hace las maletas para irse a Rumanía, entendemos, en un paso adelante en su en su carrera. Adri Morales, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
8: Hola, buenas tardes, muy bien, ¿qué tal?
1: Casi nada, ¿no? Esto esto suena fuerte. Eh, a Rumanía, al Spicom, es fan to George de la Primera División Rumana.
8: Pues sí, la verdad que...
1: Adri... Ah, cuenta, eh, te perdíamos un minuto ahí, a ver si ahora Nada. conseguimos escucharte, ahí estás, creo
8: Pues sí, como está diciendo, es un, es un cambio brusco Pasas de un segunda B aquí en España a jugar en primera división en otro país Pero bueno, creo que es una buena oportunidad y, y hay que aprovecharla
1: Bueno, ¿estaba vinculado a motivos eh, académicos o es exclusivamente un tema deportivo?
8: Es exclusivamente deportivo
1: o sea, que es una apuesta personal, ¿no?, para, para crecer y para y para empezar a ver futuro también en el Fútbol Sala, ¿no?
8: Sí, la verdad que aquí ya terminando terminados los estudios vi que era el momento de, de probar otra cosa.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo es en Rumanía el, el Fútbol Sala? Tiene mucho mucho tirón porque evidentemente aquí poco poco sabemos. Si ya estamos en la pelea de que se hable del Fútbol Sala español, imagínate del rumano lo poquito que se puede llegar a hablar o conocer aquí.
8: Sí, está claro que aquí en España, si apenas se sabe del español, del, del fútbol sabe rumano, mucho menos se va a saber. Pero bueno, allí tengo entendido que, por lo menos en la ciudad, el equipo que voy yo sí que se sigue bastante, es el, el deporte prioritario en esa ciudad. Y en el país, pues a lo mejor es el segundo o tercer deporte también, como aquí más o menos.
7: mhm uh -huh. Adri, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
7: Eh, ¿Hay pocos alas cierre de categoría como para que tú ahora hayas sido pescado por los rumanos hasta final de temporada? ¿Luego explicamos eso?
8: Pues no sé si habrá pocos, muchos, pero a mí es la, of la oferta, oportunidad que me ha llegado y ya hay que, que aceptarla, yo creo.
7: Hasta final de temporada se dice, pero con posibilidades de continuidad...
8: Eso ya depende de, del rendimiento que, que tenga allí.
7: Pero te han abierto la puerta, la hipótesis. Sí, sí claro. Ajá. Todo
8: y... está en torno al rendimiento deportivo.
7: ¿Abandona los estudios aquí o cómo es eso? No, no ya, no, ya, ya lo has eh,
8: acabado, ha dicho. Ya lo pues ya no he finalizado.
1: Ah. Ya ha ya, ya cumplido, ya ha cumplido. Eh, Adri, eh, ¿con qué te quedas de todos estos años en Valladolid? No sé si con con esa Copa de la que hablábamos antes y el Campeonato de Europa Universitario que, que tuvisteis el pasado verano con, con un gran éxito, ¿con qué te quedas?
8: La verdad es que el momento que, que habéis recordado antes del partido de Copa que vivimos el año pasado uh -huh. fue muy bonito, todo lo que redondeó al partido, el, 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 la cita que tuve con vosotros en la radio, el partido en sí, todo el ambiente, pero creo que el momento con el que yo y creo que todos mis compañeros quedaríamos es el, el Campeonato de Europa Universitario que conseguimos uh -huh. este verano.
7: Tú hablarás mejor el rumano que yo, ¿no?
8: Eh, se habla inglés donde voy. Y... Ah, entonces bien. Así que muy bien.
7: ¿Necesitas jefe de prensa? Aquí te podrías tener alguno. Pues, muchas gracias. <risa> Oye, eh, tienes a por lo menos a un ex compañero, por decirlo de algún modo, o un ex vallisoletano, ¿no? Gustavo sí, Redondo, Gusti.
8: Gustavo Redondo sí que además eh, le toca que agradecer que es el que, más, el que ha intermediado en esta operación el caso posible que, que yo vaya allí.
7: ¿Se lleva comisión o cómo es esto?
8: <risa> Eso ya, yo no sé cómo va ese, ese tema de representantes.
1: Eso
7: ya no,
8: ya no
1: preguntas. <risa> eh, ¿Qué te dice la familia, los amigos, los, los compañeros del equipo que, que te comentan?
8: Pues que lo que te he dicho, que es una oportunidad única y que pues que llevas mucho tiempo entrenando y trabajando para llegar a jugar algún día en una en un primera división, en una liga importante, y que adelante, que a por ello y que haga lo mejor que pueda. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuándo te vas?
8: El día 24 tenemos que estar allí, así que alrededor 23, 22, no tenemos fecha todavía.
1: Uh -huh. ¿Y te vas para eh, lo que es allí la segunda vuelta o la empieza ahora la competición o, o cómo la es? La
8: segunda vuelta, está parada ahora hasta el 9 de febrero, Así que el 9 de febrero vuelve la competición. Uh
1: -huh. ¿Y cómo va este Spicom es fan to George de, de pues, primera?
8: Estamos quintos en la clasificación.
1: Ya hablas en primera persona y todo, esto <risa> es importante. Sí, ya ya <risa>
8: formo parte de ese equipo, desde el 1 de enero ya estoy de ese equipo, así que ya, ya soy de ese equipo. Y con muchas opciones de entrar en el playoff, porque entran los 8 primeros, así que... No creo que haya problemas de
1: eso. O sea, que hay play por el título de los, de los ocho sí. primeros. Como aquí en España.
7: En soy. Oye, no sé si es por mi edad, pero yo no puedo eludir una pregunta que suelo hacer en estas condiciones y cuando co ocurren circunstancias similares. ¿En casa cómo lo han encajado?
8: No es, eh, bien, porque no es la primera vez que, que estoy fuera. El año pasado ya estuve fuera por motivos de estudios durante seis meses, así que... Bien, y además está muy, esto está muy cerquita, así que sin ningún inconveniente. Con mucha ilusión y, y mucha alegría, como yo.
1: ¿Te da rabia, Adri, que estas oportunidades surjan en el extranjero y no en el, en nuestro país, en España?
8: Pues sí, la verdad que es un poco de...
1: Adri, Ahí se nos ha vuelto a cortar. Claro, a ver si lo, lo recuperamos. Hecho. Adri. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto.
8: ¿Qué sí? Uh
5: -huh.
1: Nada. Eh, pues no va a poder ser. Eh, se nos ha ido esa conexión con Adri Morales, que bueno, nos estaba contando que, que se va ya en nada, ¿eh? el 20 y pico se va a tierras rumanas para jugar en ese espicom George de la primera división después de seis años en la Universidad de, de Valladolid. Bueno, suena bien, pero como decíamos, pues bueno, es una pena también que los vallisoletanos de, eh, con buenas maneras en un deporte quizá algo secundario como, como el fútbol sala, pues tengan que, que hacer las maletas e irse al. Extranjero.
7: Eso es lo que iba a comentar Tal vez eh, las aportaciones económicas, sin que con esto queramos entrar en cómo ha sido el fichaje de nuestro compatriota por ese fútbol eh, del otro lado, eh, más allá efectivamente de lo que es la comunidad económica europea o la comunidad europea, como ahora se da en decir, pero de lo que no cabe la menor duda es de que la crisis económica en nuestro país pasa factura y ha pasado factura, de hecho, a algunos equipos de fútbol sala de campanillas, mientras que en el extranjero y Podemos encontrar eh, posibilidades en otros deportes, sin ir más lejos, también el baloncesto o el balonmano de esos países emergentes. Se produce esta circunstancia de que al haber más dinero hay también más posibilidades de fichaje.
1: Adrián, estás por ahí, ¿no? Sí, aquí estoy, no me ah, he ido. No Simple, simplemente para despedirte, eso, que nos cuentes un poquito, pues... Eh, no sé si en España había alguna opción de, de quedarte, aunque fuese en otra categoría, más allá de la uva, de la creciendo un poquito, o estabas eh, casi obligado a irte al extranjero para, para tener una oportunidad de este nivel.
8: Nada, hubo alguna opción, pero la mejor era irte al extranjero, porque económicamente en España, como estabais diciendo, no sabemos todos que no están bien las cosas y... Muchas veces te van a prometer, pero al final sabemos que muchas veces ese dinero no llega. Entonces, ahí dicen que sí que llega, así que es mucho mejor.
1: Bueno, pues que tengas mucha suerte. Eh, nosotros somos muy de llamar a los vallisoletanos que están fuera de, de España y de Valladolid, así que seguro que... Que de, mantenemos contacto contigo para que nos cuentes cómo, cómo te va la aventura rumana en, en este nuevo equipo al, al que te vas. Muchísimas gracias. O, o
7: para que nos cuentes que has renovado contrato por otra temporada más, cuando menos. Eso
1: es. Muy bien. Eso Muchas será una señal. Gracias, Adri. Bien,
7: las palabras de
1: Adrián Morales, eh, jugador de la Universidad de Valladolid, que después de seis temporadas a las órdenes de Chema Rodríguez se va eh, ni más ni menos que a Rumanía, a jugar a un equipo de la primera división rumana. Más cosas. Eh, Marco eh, lo decía. Antes iniciamos 2014 y queremos saber también cuáles van a ser los objetivos de los equipos grandes de Valladolid, más allá que ya los conocemos del Real Valladolid, del Club Baloncesto Valladolid o del Cuatro Rayas.
7: Ayer hablábamos sin ir más lejos en el tiempo de balonmano en la sección del handball del equipo vaisoletano del aula cultural con la aspiración más inmediata de organizar la copa de su majestad el rey en Valladolid pero también sin olvidar la posibilidad clasificatoria que le podría permitir entrar de pleno derecho y no solo como organizador en esa competición en el caso de que a Valladolid o al club vaisoletano se le concediera pero hablábamos también de cómo en la inmediatez de la competición deportiva se encontraba el equipo de Miguel Ángel Peñas puesto que va a jugar ya de nuevo un compromiso liguero el próximo sábado, afortunadamente en este inicio en esta rentree, en el pabellón polideportivo Miriam Blasco que es su zona habitual, pero hay otro equipo que también va a tener que verse las caras contra un contrincante insular, el Gran Canaria en baloncesto, en silla de ruedas, hablamos del Fundación Grupo Norte Nuestro que entrena a José Antonio de Castro y que evidentemente tiene que ya tomar cuerpo, de hecho ha empezado los entrenamientos y, de hecho, el próximo sábado o el próximo domingo a aplicarse para buscar, vete a saber de momento qué objetivos en esa tabla clasificatoria, donde de momento también está ocupando un buen puesto.
1: Eso le vamos a preguntar al presidente del BSR, José Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
7: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué le pedimos a 2014?
9: Eh, aguantar el tirón. Que <ríe> no es poco,
1: ¿no? Que no es poco. Eh, ¿Realmente los objetivos deportivos cuáles son? ¿Mantenerse en la línea en la que estáis ahora, que es buena, o intentar dar eh, un pasito adelante?
9: Bueno, yo creo que en el club desde hace mucho tiempo siempre hemos sido súper competitivos y a pesar de que este año empezábamos con, con muchas dificultades, sobre todo económicas y luego de confección de plantilla, al final hemos hecho un equipo que está compitiendo bien en la liga y tenemos asegurar ya la fase del título lo que se trata ahora es de intentar llegar en las mejores condiciones en las mejores condiciones posibles y asegurarnos la clasificación para la Copa del Rey
7: dos buenos objetivos no cabe duda José Antonio buenas tardes feliz año Hola. también para ti buenas tardes igualmente para todos y hay que pensar en quizá reverdecer laureles no demasiado lejanos con un subcampeonato de Liga en España y digo lo de su ah, campeonato reconociendo, evidentemente, que todo el mundo, todos los expertos, como podéis ser vosotros, habláis de la de lo inexpugnable que está el primer puesto teniendo en cuenta al Fundación 11 Madrid.
9: El primer puesto es inexpugnable desde hace muchas temporadas. Bueno, desde que la ganamos la Liga nosotros hace tres temporadas, precisamente. Pero también es muy difícil conseguir un campeonato Teniendo en cuenta que el equipo esta temporada eh, bajo presupuesto, hemos tenido que traer jugadores... Eh, mucho más asequibles a nuestra economía, eh, llegar ahora mismo a la fase por el título como estamos, ya da señas de que el equipo está funcionando bien y llegar a su campeonato, teniendo en cuenta que ha habido todavía algunos equipos que se han podido reforzar mucho, como el último que nos visitó, al Albacete, pues eh, hay, que, hay que pelear mucho para intentar conseguir algo así.
7: Sí, porque además eh, después hay una, una fase posterior a la que todo el mundo podría conocer como liga regular, donde las dificultades eh, van increciendo Claro,
9: nos enfrentaremos a los otros cuatro equipos que se clasifiquen del otro grupo. El primero está claro que va a ser Fondosa, pero luego hay una, una pelea entre equipos como Getafe, Bilbao y en Extremadura, que en todo caso serán rivales muy difíciles para la segunda vuelta, vamos, ah, para la segunda fase.
7: Hablabas eh, también de un objetivo como era la Copa del Rey. Por cierto, después de solicitar la organización aquí en Valladolid, la Federación Española no ha atendido vuestra demanda y lo, la lleva a tierras andaluzas, a ver en Málaga y Málaga
9: Sí, es la tercera vez que nos, nos deniegan la posibilidad de
7: organizarlo teniendo en cuenta que Os, quieren, os, quieren, para compet compet os quieren para competiciones mayores sí, como hemos las hemos Copas de Europa no organizáis
1: más competiciones internacionales claro, es, claro.
7: es mucho
9: más fácil conseguir ahora mismo organizar la Champions Cup por, por la reputación que tenemos entre comillas en la Federación Europea que nos conceda la Federación Española la Copa del Rey En todo caso, bueno no sé si ya nos cansaremos de, de insistir pero es una competición muy bonita y de la que estamos, eh, pues eso, trabajando para clasificarnos entre los tres primeros de nuestro grupo, que son los que da derecho a la, a la
7: fase final. Hablas de trabajar, ¿estarás contento? ¿Te han llegado todos los jugadores en tiempo y forma, realmente? Sí, además tuvimos el problema de, de Billy Bridge, el sí. chaval más joven
9: que ha venido este año de Inglaterra, que, que se perdió en, en Inglaterra, se perdió en Barajas, no sabía llegar a Valladolid y bueno al final ayer a la hora de entrenamiento estaba que era lo importante
7: Y también incluso Prieto, el mexicano, después de su reciente paternidad siempre se dice que los jugadores que se marchan al extranjero que son extranjeros, suelen venir con tardanza A en Sudamérica este caso... especialmente, hay que ni vuelven <ríe> O vuelven muy tarde ah, En este caso, sí. ¿las normas de régimen interno funcionan
9: o qué? No hace falta que funcione, la verdad es que estamos encantados con el rendimiento tanto deportivo como eh, a nivel personal de Lalo que es un excelente profesional y que además bueno, yo creo que está a gusto en nuestra ciudad, en nuestro club, cuando cuando ha venido, a pesar de que le ha costado muchísimo eh, separarse de su familia allá en México hasta, hasta el mes de mayo.
1: José Antonio de Castro, muchísimas gracias. Eh, mucha suerte para el BSR en 2014. Eh, de corazón nos la deseamos y ya sabéis que vuestras... Eh... Andaduras aquí las contaremos como, como es habitual durante las últimas temporadas. Muchas gracias.
9: Muchas gracias. Un abrazo.
1: Fuerte de abrazo nuevo. para José Antonio de Castro. Eh, suerte para el BSR. Poco a poco durante los próximos días vamos a ir eh, conociendo los objetivos para 2014 de los diferentes equipos Vallisoletanos especialmente de los equipos de élite. Por cierto, que hemos conocido horarios para la jornada número 21 en la primera división del fútbol español. Recién salidos del horno. El Real Valladolid va a recibir en casa, en Zorrilla, al Villarreal Club de Fútbol, sábado 25 de enero a las 6 de la tarde. Sábado a las 6, nuevo horario que conocemos para el Real Valladolid. Yo creo que no hay queja sobre el día, sobre la hora. Eh, creo yo que no hay excusa para, para no ir al fútbol. No es ni viernes, ni lunes, ni domingo por la mañana, ni tarde, ni pronto. Sábado a las 6, creo que buena hora para recibir al Villarreal, el nuevo partido difícil pero importante ...para el conjunto de Juan Ignacio Martínez... ...resto de horarios... ...a las 9 de la noche del viernes 24... ...el Celta va a recibir en bala y dos al Real Betis Balompié... ...a las 4 de la tarde del sábado... ...Real Madrid-Granada... A las 8, Valencia, Español. Y a las 10 de la noche, cierra el fútbol de sábado de Primera División, el Sevilla en el Pizjuán, frente al Levante Unión Deportiva. Y el domingo, a las 12, en los Juegos del Mediterráneo, Unión Deportiva Almería, Getafe Club de Fútbol. A las 5 de la tarde, Osasuna, Athletic Club de Bilbao. 7 de la tarde, Rayo Vallecano Atlético de Madrid. Y 9 de la noche, Barça-Málaga. A las 10 de la noche del lunes, 27 de enero, la Real Sociedad se mide en Anoeta, al Elche Club de Fútbol. Así que lo dicho, jornada 21 en la Liga BBVA, nuevo horario que conocemos para el Real Valladolid, sábado 25 de enero a las 6 de la tarde frente al Villarreal. Dos en punto, hacemos pausa y continuamos. Nos queda una hora de directo Marca Valladolid, aquí en Radio Marca.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
2: ¿Buscas un coche? Ven a Kia y lo encontrarás, los hay de todos los tipos y totalmente equipados, los nuevos Río, Zed, Sportage, Carens y con la garantía de 7 años, aprovecha el plan PIBE, estamos en la avenida de Burgos 31, Valladolid, sorpréndete con los nuevos Kia. Come y calla. Sí, sí, Come y Calla es tu restaurante Escucha, menús de Navidad por solo 22 euros Un ejemplo, puerros con vinagreta, rape empiñonado, tarta de queso con chocolate caliente más agua, vino de la Ribera y café Come y Calla, en la calle Mirabel 5 de Valladolid Disfruta de Andalucía en el Capote Calle Los Moros Junto a la Iglesia San Martín Te sentirás como si estuvieras en el sur Su ambiente, su música Sus vinos Sus tapas, sus platos Ven al Capote Calle Los Moros Andalucía en Valladolid
0: Directo marca Valladolid Chus Rodríguez
1: Dos y dos minutos de la tarde, hablamos de balonmano en directo marca Valladolid, no ha cesado prácticamente durante estas navidades la actividad del club baloncesto Valladolid, algo menos o algo más ha cesado la del Real Valladolid durante unos días que han tenido ahí de impas, especialmente en Nochebuena, Navidad y esa y esa, y esa parte de las fiestas navideñas, pero en balonmano sí que han tenido un importante descanso tras una primera parte de la temporada bastante intensa y las vacaciones han durado hasta la mañana de hoy, porque hoy por la tarde ya vuelve al trabajo el 4-rayas Valladolid para preparar la que va a ser la segunda vuelta del eh, campeonato doméstico de la división de honor 2013-2014. Evidentemente mucho que mejorar porque ahora mismo no se está cumpliendo con el objetivo el equipo de Nacho González está penúltimo en descenso, segundo por la cola y eso significaría un descenso de categoría siempre a la espera después de tema económico quién sube si hay ascensos porque se empieza a complicar tanto en Asobal ...con buena CB el, el tema de, de ver a equipos eh, ascender... ...pero bueno, no se puede jugar con fuego... ...y el cuatro rayas tiene que salir de esa parte baja... ...y por lo tanto hacer mejor segunda vuelta que la primera... ...Marco, hoy por la tarde con alguna ausencia... ...el equipo vuelve a ponerse el mono de faena.
7: Así es, eh, después de los deberes a los que se les ha eh, encomendado... Eh, ...llevarán a cabo durante estos días eh, de vacaciones... Todos los jugadores han de volver, vamos a ver en qué situación, yo creo que con la máxima ilusión por afrontar esta segunda vuelta, todavía lejana, porque evidentemente hay que esperar al primer fin de semana del mes de febrero y poder competir ya en la segunda vuelta de la Liga Sobal. No olvidemos que el europeo de Dinamarca acapara la atención en todos los próximos días, la presencia de la selección española, la presencia de los hispanos, lógicamente hace que se suspenda la Liga a Sobal. Consecuente. Y como tú bien decías, eh, todos eh, pensando en esa segunda vuelta con algunas ausencias, evidentemente, como por ejemplo la del lateral izquierdo montenegrino Milos Bozovic, que ha estado precisamente con la selección y que cualquier día de esta semana eh, se incorporará de nuevo a los entrenamientos del Cuatro Rayas. También falta el hombre que ayer comentábamos los éxitos de las elecciones territoriales de Castilla y León en el Campeonato de España, precisamente el hombre que ha quedado tercer máximo goleador de esa competición de selecciones territoriales con el equipo juvenil de nuestra comunidad autónoma y como lateral derecho eh, que es David Fernández y que va a estar en la lín concentrado eh, también para participar en un uh, torneo frente a Polonia y faltará también Habrá otro jugador que no podrá estar en esta rantré, en este recomienzo, eh, nueva pretemporada o mini pretemporada que ha de desarrollar el conjunto de Nacho González, como es Miguel Lacasa, que va a estar en Alemania para disputar el cuatro naciones de selecciones junior. Así que, eh, buenas circunstancias para algunos de los jugadores vallisoletanos que empiezan abrirse un cierto camino en esas elecciones todavía menores, naturalmente, pero también con la vista puesta, eso no lo podemos olvidar, en el principal y único objetivo que ahora queda ...que es salvarse de la Liga Sobal... ...de esos puestos de descenso a priori... ...que todavía, no lo olvidemos... ...estamos ocupando.
1: No queda otra, no queda otra... Eh, ...va a haber algún amistoso interesante... Eh? ...en esta segunda pretemporada... ...en esta pretemporada de invierno... ...para el 4-rayas Valladolid... ...alguno que llama y mucho la atención... ...nos va a quedar un poquito lejos... ...bueno, no tanto, pero algo sí como para... ...para acercarnos, pero es para planteárselo, ¿eh?
7: Pues eh, sí, en realidad el club ha hecho público... ...que se van a disputar, es una cosa habitual... ...que se viene haciendo desde años anteriores... ...en esta zona de descanso competitivo... ...va a disputar dos partidos de pretemporada... ...amistosos, evidentemente... ...el primero, y aludiendo a lo que tú comentabas... ...un poquito lejano... Eh, ...puesto que se va a disputar en Béjar... ...enfrentándose ante el Ademar de León... ...se redita otro derby más... Recordemos que el Ademar eh, fue un equipo que sucumbió ante el balonmano Valladolid en Huerta del Rey. Es uno de esos dos partidos victoriosos que los de Nacho González han acumulado en esta primera vuelta. El otro fue... ...ante el Ángel Jiménez Puente Genil... ...el equipo de la Tierra de los Somellas, ...pero ese fue en la primera jornada... ...y precisamente en la penúltima... ...se obtuvo el resultado favorable... ...ante el Ademar de León... ...y el otro encuentro... Que se va, ...este se va a disputar el próximo sábado... ...no este inmediato... ...sino el sábado 18 de este mes de enero... ...y luego el siguiente sábado habrá un desplazamiento para disputar el, teóricamente, último amistoso de esta pretemporada, que se va a hacer ante, en tierras alcarreñas ante el balonmano Guadalajara, el equipo de Mateo Arralda, que le infringió allí, precisamente, donde se va a disputar ahora de nuevo este partido amistoso, una contundente derrota en medio de lo que era la crisis institucional provocada por la Según el presidente del club floja asistencia de socios al partido del día del club frente a la De Mar.
1: Bueno, pues eh, esos van a ser los amistosos que va a tener el Cuatro Rayas Valladolid. Eh, evidentemente nos quedamos con el con el derbi.
7: Claro, por la potencialidad del encuentro, por las eh, circunstancias que siempre adornan entre comillas y sin comi entrecomillar un encuentro de estas características entre la De Mar y Cuatro Rayas Balonmano Valladolid y por también ...en estos momentos... ...la importancia clasificatoria... ...que eso significa... ...teniendo a la Demar mejor posicionado... ...no demasiado mejor... ...pero mejor, mejor posicionado... ...que el Guadalajara... ...en la Liga Asobal... ...una vez finalizada la primera vuelta.
1: Bueno, pues algo más que contar... ...para cerrar el balonmano hoy o no?
7: Pues nada más... ...nada más porque... ...todo lo hemos dicho ya entre ayer y hoy... ...seguiremos ampliando detalles y circunstancias y sobre todo mañana volveremos a tener balonmano.
1: Perfecto, un fuerte abrazo Marco, gracias. Hasta mañana. Eh, dos y diez minutos, eh, como dice Marco mañana vamos a tener en nuestra primera hora en el Lagar de Venancio en directo Marca Valladolid eh, a representantes del Aula Cultural para hablar de cómo están llevando esta temporada 2013-2014 lo teníamos pendiente y lo vamos a hacer en el día de mañana y también para que nos, abren, nos hablen eh, de esas posibilidades de que eh, organicen la Copa del Rey de balonmano femenino en Valladolid que está el tema un poquito complicado pero ojalá lo consigan sacar adelante ya que no puede ser el BSR anfitrión, ojalá lo consiga ser el aula cultural. Por cierto, más cosas antes de irnos al básquet, ya sabéis que cuando la Liga de Fútbol Profesional desenfunda, lo hace. O sea, cuando desenfunda, no crea que batebas si y saca los horarios para una jornada, no. Ya tenemos los de la 21 y los de la 22. Como contábamos hace unos minutos, jornada 21, el Real Valladolid va a recibir al Villarreal en Zorrilla, sábado a las 6 de la tarde, y en la jornada número 22 el eh, Real Valladolid va a visitar al Getafe de sábado a las 8 de la tarde. Así que yo creo que horarios perfectos, calcaos podríamos decir, porque además es un desplazamiento chulo, es un desplazamiento fácil, a no ser que se suba la parra Ángel Torres, eh, 8 de la tarde del sábado, es buena hora para viajar al Coliseum Alfonso Pérez. Viernes 31 de enero, eh, 9 de la noche, Granada-Celta, sábado a las 4, barça valencia a las seis Levante Rayo Vallecano. A las 8, el Getafe Real Valladolid. Y a las 10 de la noche, Málaga Sevilla. Ya el domingo, a las 12, Elche Almería. A las 5, Betis Español. A las 7, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Y a las 9, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid Club de Fútbol. A las 10 de la noche, Villarreal Osasuna. A las 10 de la noche del lunes. Eh, así que, lo dicho, dos semanas consecutivas, sábado a las 6 y eh, sábado a las 8 Los partidos del Real Valladolid Cierto es, y hay que matizarlo porque lo hace la Liga de Fútbol Profesional Que los horarios de esta jornada número 22 están sujetos a modificaciones por las eliminatorias de la Copa del Rey En principio, eh, lo previsible, aunque los partidos hay que jugarlos, esto está claro eh, el Getafe lo tiene complicado para pasar eliminatoria porque se mide al Barça entonces, bueno entendemos que el favorito es el Barça pero la eliminatoria hay que jugarla, los partidos hay que jugarlos y, y nunca se sabe pero raro sería que el partido del Real Valladolid, sábado a las 8 en el Coliseum se cambiase de día y de hora así que ya vamos conociendo horarios para partidos de la segunda vuelta 2 y 12 minutos ahora sí, nos vamos al básquet <risa> 12 minutos de la tarde, hablamos del club baloncesto Valladolid, pulsamos F5 también en el equipo que entrena Ricard Casas, recuperándose de la derrota del pasado sábado en el polideportivo Pisuerga frente a Guipúzcoa y empezando a pensar ya en Unicaja de Málaga. Marlo Carracedo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
10: Hola, buenas tardes, Chus.
1: Tranquilidad, bastante tranquilidad, a la espera de lo que mañana nos cuente Juan Vela en una rueda de prensa programada para las 5 de la tarde, Tema por determinar, no sabemos qué es lo que va a contar el presidente, lo mismo una colaboración, lo mismo un patrocinador, lo mismo que se cierra el chiringuito, que no creemos, pero bueno, mañana a las 5 va a hablar el, el presidente, según nos ha informado hoy el Departamento de Comunicación del club.
10: Sí, mañana va a hablar, no sabemos cuál va a ser el tema, pero, pero bueno, esperemos que sea, aunque ya han pasado los Reyes, el Día de Reyes, pues que, que lo que venga sea un patrocinador, que sería un, la verdad que el mejor regalo que que nos podrían hacer a los aficionados y, y al club, vamos.
1: Bueno, esperemos que, que así sea. Varias cosas que tenemos que comentar. Eh, una de ellas, eh, la entrevista eh, de Valladolid Deporte a Drew Baini, ¿no? Eh, han hablado con el ya exjugador del club baloncesto Valladolid, que tan poquito duró en el conjunto morado. ¿Y qué es lo que ha dicho,
10: Marlo? Pues ya dijimos ayer, ya comentamos que la salida de Baini había sido un poco... ...una espantada del club... Eh, ...fue sorpresiva... Eh, ...muy extraña... ...fue... ...bueno, su representante... ...fue el que le comunicó al club... Eh, eh, ...pues que se marchaba... E ...incluso también de paso pues... ...el propio representante... Eh, ...informó al club de que... ...de que el jugador cambiaba de agencia también... ...de representación... ...o sea, una cosa... ...muy extraña... ...y bueno pues... ...Casas después de... de que Baini se marchara... ...pues arremetió contra él muy duramente... Dijo que él vino a hacer lo que le interesaba Que no, que no había pensado en, en el equipo como colectivo Que había venido a hacer lo que, o sea, más o menos a, a patrocinarse o, ¿Sí? o exhibirse y, y ya está, y que tenía una, una mentalidad muy, muy débil y pobre Y bueno, pues los compañeros de, de Valladolid Deporte han podido hablar con, con Drew Baini Y la verdad que después de escuchar sus palabras, yo sigo sin entender nada personalmente, porque eh, dista mucho lo que ha dicho el jugador de lo que ha dicho Casas. De lo que dijo el entrenador, pues se podría entender que había una, una mala relación entre ambos, que, que los puntos de vista distaban mucho, y el jugador ha venido a decir lo, lo contrario. Sí que ha dicho que, que la parte por la que se fue es porque el club eh, no ha cumplido una parte de, de su acuerdo, aunque tampoco ha matizado qué partes de ese acuerdo se han incumplido y que bueno, que el club sabía sus intereses y, y él sabía lo que tenía que hacer para mejorar el equipo y ya está y que no hay más. Ha dejado claro que no tenía nada que ver con el aspecto económico, como se había podido decir, ni siquiera con el aspecto disciplinar, incluso ha dicho que, que Ricardo Casas es un técnico muy bueno mm. Algo que sorprende, pues, pues eso, después de las palabras de, del entrenador. De
1: Casas hacia
10: Drew Baini, ¿no? Sí, sí, y bueno, y que el ambiente es buenísimo, que con los jugadores tiene muy buena relación, y, pero sobre todo, pues sorprende eso, que, que hable muy bien de, de su entrenador, de que los entrenamientos han sido muy exigentes, que ha intentado sacar lo máximo individualmente de cada uno, y bueno, pues palabras que chocan hmm, bastante. Hay dos
1: opciones. Hay una que es que sea verdad lo que dice Drew Baini. Que nosotros aquí siempre tendemos a creer a la gente, al contrario de lo que muchos hacen. Y eh, otra opción es que bueno sea pues un acto de bienquedismo ¿no? y de intentar pues mantener la, una buena imagen que bueno pues de, de, de cierta forma le, le quitó Ricardo Casas cuando cuando se hizo oficial que, que Drew Bynum no continuaba en el club baloncesto Valladolid.
10: Sí, bueno, pero sería quedar bien un poco a toro pasado porque... Después de la forma en que se ha marchado eh, sin dar explicaciones eh, todo pues muy de repente de, de un día para otro y, y no sé, ahora, ahora llegar y, y responder esto pues me parece uh -huh. un poco un poco extraño.
1: La verdad es que es eh, bastante curioso, pero bueno eh, ahí quedan eh, esas declaraciones de Drew Baini a la web Valladoliddeporte.es Nos quedaba ayer un sonido pendiente de Marcos Sucahumu eh, que atendió a los medios de comunicación, ayer no nos dio tiempo porque nos comía el, el fútbol a las dos y media, y habló Sukahumu de eh, si Ricard Casas tiene que seguir siendo el entrenador del club baloncesto Valladolid o tiene que haber un cambio en el banquillo. Esto decía Suka.
6: Hay clubes que a lo mejor eso puede funcionar. En un proyecto como este es, es difícil. Es difícil que que funcione con un presupuesto tan, tan pequeño, yo normalmente bueno, soy partidario de, de, de morir con la gente que, que tiene, ¿no? sobre todo en este tipo de circunstancias. Pero claro, esa es mi opinión. No sé si hubiera un cambio, si y sería mejor pero yo creo que para el club ahora mismo no creo que, que fuera bueno. Después también hay que tener en cuenta que la segunda vuelta no está tendremos más opciones de ganar partidos porque tendremos más partidos en casa. Esta primera vuelta hemos sido muchos más partidos fuera. Pero, no sé, no creo que fuera positivo.
1: Las palabras de Marcos Suca Humu. Y queríamos escuchar, Marlo, también, un sonido del jugador del club baloncesto Valladolid, en el que mmm, habla un poco también de su estado de forma, ¿no? Eh, ha pasado un poco a segundo plano después de un buen arranque de, de temporada.
10: Sí, yo he comentado en alguna ocasión que, que a mí Marcos Suca es de los jugadores que más me estaban gustando, hasta... Bueno, sobre todo hasta este pequeño parón de navidades, eh, porque bueno, pues se le ve un jugador intenso que, que muchas veces toma la iniciativa, que cuando el equipo ve que no, que no puede tirar hacia adelante, pues, pues él tira, tiene casta y, y es sorprendente el bajón que ha pegado eh, tanto físicamente, sí que lo reconoce él, que físicamente ha tenido problemas, pero sobre todo en el plano anímico, porque vemos un jugador totalmente diferente que... Que, bueno, pues, que ha pasado de, de aportar a, a hacer una valoración en los tres últimos partidos de menos uno, menos siete uh -huh. y uno. O sea, un bajón realmente pues que yo creo que el equipo lo ha notado mucho y que también tiene mucho que ver con, con la confianza que está dando ahora Casas a, a Iván Martínez.
1: Vamos a escuchar las palabras de Suca, que decía esto.
6: Bueno, es que me estoy costando más. Yo creo que en esta liga puedo... Puedo jugar de manera incluso a veces más, más fácil que abajo, el problema es que sí que he tenido un mes que he tenido problemas físicos en la rodilla, me ha mermado bastante y, y después que anímicamente sí que he pasado por una racha mala donde tengo que levantarme, he tenido un bajón tanto físico como mental y sí que se me nota que muchas veces los últimos partidos no estoy jugando como yo pudiera jugar.
1: Las palabras de Marcos Sucaumu, la verdad es que honra, eh, Marlo, al, al jugador del club Alonso Valladolid reconocer los motivos por los que no está como estaba en las primeras jornadas.
10: Sí, él mismo es consciente, el bajón es, es obvio y bueno, pues sí que, sí que le honra pues, que, que él reconozca que, que no está bien anímicamente. No sabemos si por un tema de, de juego, de, de partidos, de, de, bueno, pues, de la situación del equipo en la clasificación o si esos problemas anímicos son más personales que, que del equipo Bueno, pues las palabras de Marcos Ucaumo esperemos que vuelva
1: a ser el que fue en las primeras jornadas el que está, eh, yo creo que sorprendiendo a propios y extraños es un jugador de la casa, Iván Martínez eh, toda una vida en el club baloncesto Valladolid que está empezando ahora a escribir su nombre en mayúsculas a tirar también del carro del club baloncesto Valladolid algo que necesitaba el equipo Iván, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes bueno, eh, me imagino que contento a medias, ¿no? Falta refrendar esa actuación individual que, que está empezando a ser muy, muy buena con, con victorias para el equipo.
11: Bueno, eso, eso, si no se gana uno no puede estar contento al 100%. Es verdad que en lo personal estoy en un buen momento, me encuentro bien físicamente y con confianza de cara a jugar. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando para para conseguir ese 100% de satisfacción.
1: ¿Estás en el mejor momento de tu de tu carrera deportiva, jugando en ACB, con buen rendimiento, con buenos números? ¿Es, es tu mejor momento?
11: Sí, podemos decir que sí, la verdad que me encuentro muy bien físicamente y eso... Para un jugador de mis características es, es básico para alcanzar
1: este nivel. Uh -huh. Te preguntaba antes por lo colectivo. Eh, hay que empezar a sumar ya, ¿no? Eh, dos victorias, eh, se pudo conseguir el otro día la tercera, se escapó en el último cuarto. Realmente una pena, ¿no? Ahora visita Málaga para enfrentarse a Unicaja, partido que va a ser difícil. Hay que intentar meterse ahí, ¿no? Porque hay tres equipos con cuatro, estudiantes con tres y, y una victoria daría muchas alas.
11: Sí, hay que seguir esa línea que últimamente hemos conseguido de mejora y, bueno, intentar meter, por lo menos, partidos en casa porque son los que al final nos van a dar nos van a ese plus ya que en la segunda vuelta tenemos más partidos en casa que fuera. Y, bueno, intentar conseguir no desengancharnos de, de ese grupo que, que has comentado.
10: ¿Y cómo lo afrontáis esto, Iván, anímicamente? Porque... Acabamos de escuchar a Marcos Suca, pues que, que él anímicamente no está bien y que ha notado ese bajón en el, en el campo. ¿Cómo lo afrontáis este nuevo tramo de la temporada con más partidos en casa anímicamente?
11: No, anímicamente yo creo que el equipo, es verdad que las derrotas duelen, pero bueno, la victoria de Obrador nos dio un impulso y ahora lo que tenemos que tratar es de conseguir, ir consiguiendo esas victorias que nos vayan, nos vayan dando... Vayamos viendo el resultado al trabajo que hemos realizado durante estos meses, que es un poco lo que nos falta, ¿no? El saber, estás trabajando, trabajando y, y no, llega, no llega el resultado positivo. Yo creo que con, consiguiendo más victorias, la, 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 el, el aspecto anímico mejorará y, bueno, es, es un poco el camino que tenemos que buscar.
10: ¿Crees que, bueno, eh, esos finales que habéis tenido que se han dado en, en más de un partido y que se volvió a dar en el último partido frente a Guipúzcoa en los que bueno pues el equipo durante tres cuartos compite bien y al final se derrumba. Eh, ¿Crees que es todavía porque notáis eh, que tenéis piezas por encajar, que han llegado dos jugadores más o menos eh, recientemente, uno Melvin Sanders y otros Betinovich, que tampoco lleva muchísimo tiempo? ¿Crees que eso tiene que ver?
11: Oh, yo creo que al fin y al cabo todo influye. Desde el principio hasta el final, todas estas cosas se pagan. Y bueno, es verdad que hemos tenido tres, cuatro partidos que se nos han escapado en, en cinco minutos, en siete. Por detalles, por situaciones que a lo mejor, pues bueno, sí que estamos pagando ese, ese peaje.
10: Pero más por cabeza o más por eso, porque todavía hay piezas que acoplar.
11: Yo creo que a veces el equipo sabe lo que hace y sabe que llega al final del partido y que hay, que hay que jugar para ganar y estamos preparados para ello, porque también durante la semana entrenamos para para finales para jugar los finales gustado porque a día de hoy no hemos conseguido ningún partido, tiene una ventaja muy holgada que nos permite relajarnos Entonces yo creo que es un poquito también lo que tú dices, es un poco de todo, falta de acoplar, de los jugadores entre todos leer bien los finales. Y un poquito a veces también se paga un peaje físico. En estos últimos partidos han jugado tres casi seguidos.
10: Al entrenador, ¿cómo le ves, Iván? ¿Le ves con la misma claro. fuerza que al principio? o Porque hemos visto que bueno siempre ha tenido un discurso muy tranquilo, siempre en la misma línea. Y ahora le hemos visto quizás un poco más nervioso con esas declaraciones hacia Drew Baini. Eh, luego el otro día la afición carga contra él.
11: Yo veo una persona que sabe lo que quiere que trabaja el que más y que es vamos de las más positivas que he visto en mi vida porque él, él tiene mucha confianza en, su, en sus capacidades en, su, en que trabajando lo vamos a sacar y la verdad que, que yo no tengo nada que no tengo nada que reprochar porque es el que más trabaja
10: eh, siguiendo con el tema un poco del entrenador ¿Tu estado de forma actual, o sea, tu mejoría, se debe más a confianza personal tuya, un aumento de esa confianza o un aumento de la confianza por parte del entrenador?
11: Principalmente todo. Pues, saber que Ricard desde el principio ha confiado en mí, que me ha marcado muy bien el rol, las pautas a seguir para, para que yo pudiera ir mejorando día a día y luego el trabajo el trabajo diario, porque empleamos muchas horas, mucha técnica individual vídeo trabajo de, de, ver, de ver los errores hacer corregirlo tanto con Ricard como con Antonio el ayudante uh -huh. eh, es un poco un combinado de todo aparte que esas situaciones saber que él confía en mí me genera a mí mucha más confianza en mí mismo.
10: Sí, yo te lo preguntaba sobre todo porque hasta estos últimos partidos parece que Ricard Casa sobre todo confiaba en ti para para defender a jugadores importantes del otro equipo por ese nivel de intensidad que tienes en defensa y yo creo que en estos últimos partidos has, de, has demostrado sobradamente que bueno pues que puedes penetrar que puedes forzar faltas y, y bueno que puedes hacer más cosas aparte de, de mm, meter esa intensidad sí. y esa defensa
11: sí también algo incidir un poco que la, la temporada ha avanzado y personalmente ya el nerviosismo con el que afrontas la primera temporada se ve, los primeros partidos, un poco la ubicación que tienes que conseguir, ya eso desapareció y he ido cogiendo confianza para hacer muchas más cosas. Y el entrenador, por supuesto, ha confiado en mí para que, y sabe que las puedo hacer.
10: Una pregunta obligada, Iván: ¿el tema de pagos va al día o hay retrasos?
11: Bueno, ya dijo eh, Juan el presidente que, que iba a haber algún problema este mes y que, de, bueno están haciendo lo máximo que pueden y, y bueno, sabíamos, éramos conscientes de que esto puede pasar y bueno, a intentar llevarlo lo mejor posible y yo creo que esperemos que se solucione pronto y, y ya está.
1: Iván, eh, últimamente estamos teniendo también un poco la sensación en el básquet como en el fútbol que es muy difícil que los de abajo ganen a los de arriba, eh, no sé si vosotros también tenéis un poco esa esa, esa sensación, es decir que, que Valladolid sí puede ganar a Estudiantes a Manresa, a Fuenlabrada, a Obradoiro a Murcia, incluso a Cajasol igual en Bilbao ahora por viendo la clasificación ponemos el, 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 la brecha, pero los de arriba es muy complicado no yo no sé si vosotros tenéis un poco esa sensación o afrontáis partido en Málaga frente a Unicaja, igual que el que podéis jugar en, en casa frente a Obradoiro
11: no creo que haya tanta diferencia como, como has comentado en el juego pero sí verdad que hoy día el Madrid es pues, un equipo que está intratable por su forma de jugar. Lo demuestra en Liga Andesa, lo demuestra en Euroliga. Pocos partidos ha perdido por menos de 10 puntos. O sea, pocos partidos uh -huh. ha ganado por menos de 10 puntos. Luego ya, pues sí es verdad que Barcelona, Unicaja, son equipos fuertes, pero bueno, han han tenido derrotas, Unicaja pierde en Málaga, Unicaja pierde en Obradoiro, Barça también. Bueno, son equipos que están ahí que a eh, varios días les puedes meter mano. No creo que sea una diferencia tan tan abismal. Sí, es verdad que son más complicados que, que el resto de la liga, pero no imposibles.
10: ¿Cuáles van a ser las claves este fin de semana?
11: Las claves, pues bueno. Primera de todo es, como siempre, salir concentrado y saber lo que tenemos que el trabajo que, que estamos haciendo durante, durante la semana ponerlo ponerlo en práctica y no perder nunca la, la intensidad en el partido porque nos puede pasar como el otro día que los últimos tres minutos nos, nos meten 12 puntos
10: y una última pregunta que quería hacerte sobre todo pues eh, habiendo salido de la cantera de aquí de Valladolid eh, supongo que no imaginarías que vas a volver eh, eh, bueno aquí después de después de salir te lo digo esto porque, bueno, eh, la apuesta por la cantera pues, ha quedado demostrado que tampoco es no es muy grande. Entonces, yo, a, a ti, que eres alguien de la casa, quería preguntarte si no ha salido nadie válido de Valladolid para que esté jugando, sobre todo en un momento como el actual, en el que, bueno, pues no hay dinero para salarios altos.
11: Bueno, ahí yo me fui pues, en busca de oportunidades, porque... Las que me ofrecía el club estaban muy cerradas Pero bueno, siempre he tenido un ojo puesto puesto en el club Y siempre ha habido opciones de volver Y y yo personalmente he sido el que ha dicho que, que necesitaba un periodo más grande de, de formación Si hay jugadores preparados o no, pues bueno Es verdad que ahora mismo el nivel de las categorías inferiores No está al nivel de años atrás pero bueno, yo creo que es el momento también de apostar, pero hace falta tener a, algo sobre lo que apostar.
10: Sí, también te lo preguntaba porque, bueno, eh, ahora no es el nivel que había años atrás, pero tampoco vemos jugadores de años atrás y aquí se han, se han ganado campeonatos de España Junior. Sí. De, ¿De esos equipos no ha salido nadie?
11: Bueno, también la gente hay jugadores que toman decisiones personales y de los que yo conozco y de mis generaciones la mayoría ya no se dedica, ya no se dedica al baloncesto a nivel profesional, lo no tienen como un hobby porque han decidido orientar su vida hacia los estudios o algunos incluso ya trabajando en, en puestos de trabajo. Entonces, también influye un poco en, la, en las decisiones de cada uno. Mucha gente no se plantea el deporte como, como forma de vida.
1: Iván, eh, muchas gracias por atendernos en directo Marca Valladolid, que se contagien tus números a nivel individual a lo colectivo y que empecemos a sumar victorias que falta hacen. Un fuerte abrazo, vale, gracias. Gracias.
5: gracias.
1: Las palabras de Iván Martínez, el escolta del club baloncesto Valladolid, eh, ganando confianza para Ricard Casas y respondiendo con buenas actuaciones. Eh, Marlo, mañana más, gracias. gracias. Dos y treinta y dos minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa, la última de este directo Marca Valladolid de miércoles y hablamos de fútbol hasta las 3, tenemos que escuchar a Juan Ignacio Martínez tenemos que eh, conocer un poco más al Granada Club de Fútbol de la mano de Luis Ruiz, tenemos que repasar recordar los horarios que hemos conocido para la jornada 21 y 22 muchas cosas, pausa y a ello
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
2: ¿Buscas un coche? Ven a Kia y lo encontrarás. Los hay de todos los tipos y totalmente equipados. Los nuevos Río, Zed, Sportage, Carens y con la garantía de 7 años. Aprovecha el plan pibe. Estamos en la avenida de Burgos 31, Valladolid. Sorpréndete con los nuevos Kia. Disfruta de Andalucía en el Capote, Calle Los Moros, junto a la Iglesia San Martín. Te sentirás como si estuvieras en el sur. Su ambiente, su música, sus vinos, sus tapas, sus platos. Ven al Capote, Calle Los Moros, Andalucía en Valladolid.
0: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Subidos en un Nissan de hilo motor concesionario Nissan en la avenida de Gijón, nos vamos al fútbol. Vamos a ello, 25 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Javier heredero ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Antes te saludábamos tras esa rueda de prensa de Juan Ignacio Martínez, que ahora vamos a escuchar de forma íntegra. Cuéntanos, actualidad, entrenamiento a puerta cerrada, qué hemos podido saber de la sesión, de nuevo con algún canterano, con opciones, por cierto, a entrar en la lista del primer equipo para viajar a Granada. Ebert pendiente de él, eh, Gilberto Alcatraz y Álvaro Rubio descartados. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, Ebed eh, creo que
4: hoy mismo la ha descartado de entrenador, diciendo que no ha entrenado hoy, no creo que entre en la lista. Eh, creo que va a ser mejor esperar contra, al partido contra el Atletic. Eh, del resto, ni las y ha se han entrenado hoy tampoco. Por las molestias que tuvieron ayer, dicen que, ha dicho el propio entrenador que él cree que sí que van a estar, eh, el tema de Larson es un, te es un jugador necesario, el tema de Osorio, bueno, si a lo mejor no está al 100%, a lo mejor es uno de los que se caen de la lista. Eh, ha entrenado, como tú bien dices, Canteranos, como Vadillo, como Xavi Carmona, que puede entrar en la lista, como Zubi, Rubén Díaz otra vez. Y una, un entrenamiento táctico Que se ha trabajado un poquito La táctica contra, que se va a realizar contra Granada De la que no podemos decir nada Porque obviamente ha sido puerta cerrada Así que no tenemos ningún tipo de, de información al respecto Juan Luis Martínez Que ha hecho hincapié en que hay que ganar Para terminar la primera vuelta Con 19 puntos eh, Que el Granada también tiene muchas eh, neces Necesidades de ganar Pero que aún así tiene cuatro puntos más que nosotros si eso los, es, Si ellos tienen necesidades Hay que
1: imaginarse cómo estamos nosotros Real Valladolid 16 puntos, sí. eh, cuarto por la cola, eh, por encima de Betis, Rayo y Celta en este orden. Granada 20 puntos, eh, que podrían ser 7 eh, más si gana y que se podría reducir a uno si el Real Valladolid consigue la victoria en los Cármenes. Recuerden, viernes 9 de la noche, en el eh, partido que cierra la primera vuelta para el Real Valladolid y que abre la jornada número 19. Hemos conocido horarios para la 21 y para la 22. En la 21 el Real Valladolid va a recibir el Villarreal sábado a las 6 de la tarde. Y en la 22, el Real Valladolid va a visitar al Getafe Coliseum Alfonso Pérez a partir de las, sábado, eh, de las 8 de la tarde del sábado también. Así que buenos horarios, sí, ¿no? Sí. Siempre preferimos sábado a las 6, sábado a las 8, antes que un lunes, que un viernes, que un domingo a las 9 de la noche. Sí. Yo creo que son horarios buenos. Sobre todo el Getafe, porque
4: es un desplazamiento muy cómodo y puede ser muy atractivo. Siendo un sábado a las 8, eh, puede ir mucha, mucha gente a pasar el día en Madrid o solo a ver el partido... ...además teniendo en cuenta que va a haber sitios libres en el Coliseum seguro... ...porque nunca se suele llenar el estadio pues es un viaje atractivo y hombre, yo personalmente prefiero siempre el fútbol el domingo yo para esto soy más clásico soy de domingo a las 5 pero como esto ya no se ve ya no, ya no se lleva
1: esa... no es que ni existe, ¿no? No existe. el fútbol el sí, domingo a las 5 es a las 4 ¿no? igual el domingo a las 5, 7 y 9 puede ser no, ahora ahora, sí. me... ahora dudo yo eh, mira ya que estoy aquí lo voy a mirar sí, sí, sí. hay 12, 5, 7 y
4: 9 sí, yo soy de domingo a las 5 pero el claro
1: domingo a las 5 nos toca bastante poco ¿eh? nada
4: ese es intocable ese horario no nos toca así que bueno el sábado a las 6 eh, bien un horario creo que puede ir todo el mundo, que no hay ninguna excusa para no acudir al estadio, así que espero que haya una buena entrada. Y con suerte o con buen trabajo Estaremos con algún punto más Porque es dentro de tres partidos Así que todavía tenemos margen de
1: mejora Vamos a escuchar a Juan Ignacio Martínez Esa rueda de prensa eh, Luego recuerden, eh, tenemos que conocer al Granada Y vamos a hablar un poquito también del tema de la ley concursal Que ya ha dado un paso importante para abandonarla El Real Valladolid Prácticamente está garantizado que va a salir de ella en 15-20 días Palabras de Juan Ignacio Martínez Hoy en rueda de prensa Previa del técnico alicantino De la que ya es la decimonovena jornada Última de la primera vuelta Granada Club de Fútbol, Real Valladolid Club de Fútbol.
12: Sí, hombre, la botella como la queramos ver siempre, ¿no? Pero hay cosas que, que son evidentes, como bien dices, y la victoria, por supuesto, todos estamos deseando que llegue. Porque en una liga de tres puntos, sumar tres puntos, y más en la situación que estamos nosotros, para nosotros es vital, ¿no? El otro día, ante el Betis, es una posibilidad importante, pero también debemos reconocer que el rival, a pesar de ser el colista en la liga española, llevar una regularidad... Nada bueno, es buen equipo. ¿eh? Y, y de hecho, acuérdate que, que ellos no manifestaron también en alguna ocasión de gol que nos pudieron complicar mucho más el partido. Era un partido de muchísimo respeto por parte de los jugadores. Luego nosotros, pues bueno, eh, yo creo que hicimos más cosas que el rival para ganar en, en el aspecto de, de exponer en el juego, pero no fue así, ¿no? Y ahora vamos a agradar en una situación que vosotros me imagino que estaréis al tanto mejor que yo. Ellos están concentrados también durante toda la semana, ellos para ellos, vital porque era una una dinámica negativa, pero fíjate con los puntos que llevan, si para ellos son urgencias, imagínate, para, para el Raval de La hoja de te toca
4: mucho, teniendo a Víctor menos, ¿no? ¿Tú te de cansado,
12: Víctor? Sí, Álvaro es un futbolista que todos sabemos que la estuvo fuera de, de, de partidos por una serie de problemas y en su momento tenemos a Lluís, que es un jugador que también nos puede ayudar luego tenemos el tema de la recuperación de Víctor que el otro día también, pues bueno, aguantó todo el partido en momentos cansaete y, pues bueno, con esas alternativas tenemos el tema de Javi Baraja, tenemos una serie de futbolistas que por dentro sí que es verdad que, que las alternativas para construir el equipo no, no son tan no hacen el trabajo de, de la experiencia de Álvaro, pero yo creo que nos van a ayudar seguro Sí, sí, lo que, lo que acabo de decir ellos, por la dinámica de que no han ganado en una serie de partidos y y han creído conveniente la verdad es que le pilla cerca y las instalaciones son magníficas y todo eso para trabajar pues bueno, pues imagínate si ellos lo piensan así, con 20 puntos que es un ecuador, ¿no? ahora mismo todo el mundo firmaríamos a alcanzar la suma de 19 puntos en la, en la primera vuelta con, conforme se han dado las circunstancias pues imagínate si para ellos así, como bien dicen, una semana para nosotros y estamos convencidos de, de que vamos a ganar también con, con el máximo entusiasmo, con lo máximo para intentar puntuar por supuesto Sí, sí, es cierto, estamos ahí con, con las dudas de los chavales Bueno, Valde ayer hizo un entrenamiento muy 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 bueno En ese uno contra uno, ¿sabes? Tu, tuvo tiempo fuera de concurso Dani Arsos se salió, entonces vamos a ver Hoy ha entrenado, lo hemos preferido, como vamos a hacer todo táctico Que entrenar al margen del grupo, pero el doctor tiene buenas sensaciones Creo que mañana se incorporará al grupo Evidentemente al no tener a, a Patri, pues bueno, con ellos jugadores La alternativa de Omar, o Mimo Sar. ...que lo estamos utilizando en, ese, en esa posición...
8: ¿Cuántos puntos crees que puede estar esta temporada la permanencia?
12: Porque aunque esté más bajo... ...lo que está claro es que con esta media que lleváis... Eh, ...sería de para los mismos que después. Sí, sí... ...ahora mismo no te planteas en cuánto va a estar la permanencia... ...pero lo que sí que te planteas es sumar muchos puntos... ...evidentemente... Eh, ...yo creo que, que a lo mejor los 40 que otras temporadas... ...se comentaba que, que no me da de falta... Pero eso no tiene que ser un hándicap, ni una excusa, ni una explicación, ni buscar ninguna clase de, de motivaciones en esa Nosotros tenemos que, que intentar sumar muchos puntos. ¿eh? Tenemos a dos salidas, tanto Granada como San Mamés, pero la más importante es Granada para terminar la primera vuelta. Y como decía anteriormente, si ellos están con urgencia, nosotros estamos más.
6: Afecta a los jugadores la situación del club. Me refiero al concurso y que vamos a salir más. ¿Se nota en los jugadores... Eh... ¿Alguna expectativa mayor una
12: mayor entrega o un desánimo o algo ¿Afecta a la Conforme me estabas planteando la pregunta me vienen muchas cosas a la cabeza. Me vienen muchas cosas. Y la principal que me viene es que después del partido de, de Barcelona de, de Español que perdimos, eh, que, bueno, que estábamos molestos, nos fuimos de vacaciones y volvimos, ese mismo día el club nos ingresó la nómina antes de que terminara el, el propio año, ¿no? bueno, eso dice mucho a favor de, de lo que es el club que diferencia el tema deportivo muchas veces de es una motivación añadida. por lo que dices tú, no tiene por qué implicar los propios jugadores, yo dije yo, digo, yo estaba en otros clubes que ha habido otras personas, dicen que hasta que no, ganes y tal, no ¿sabes? Eh, son chorradas, pero pero yo creo que es importante y lo sabéis mejor que yo, que ya hay muchísimos más años aquí en Pucela y sabéis que se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte del presidente, del consejo, del club, de todos los empleados y en ese aspecto hoy que es un día que creo que lo han anunciado ellos, es un día importante para la continuidad del club. ¿Tiene... Sí, sí, eso Ahora mismo estamos planteándonos Por eso llevo reiterando Hoy también han subido Pero para el tema táctico Que hemos hecho 10 contra 10 Rubén y Badillo Que los han mandado Luego para que terminara la sesión Con los chavales Pero tanto Xavi, Carmona Como Zubi Han venido asiduamente Toda la semana por eso Porque estamos justos No sabemos Si a lo mejor Con los profesionales Podremos cumplimentar Hoy se ha incorporado también Geis al grupo Que va mucho mejor Con los 18 jugadores Pero no habría problema Sentimos que llevarnos A un chaval lo haremos encantados. Ayer lo comentaba con, un, con vuestro compañero, estuve en la Tutulia y yo que soy de un, muy positivo y de que soy, pues bueno, de no querer justificar, ¿eh? porque yo creo que ya me conocéis lo suficiente los que estáis aquí, tanto digo como yo soy una persona ambiciosa, nada conformista, todo lo contrario. Yo he venido con el entrenamiento. Eh, con cosas específicas para los jugadores, cada día me como el coco cuando voy a casa, cada día intento, pues bueno, ya no, ya no mejorar yo, sino ver un poco, pues bueno, cómo cambiar el, el rumbo y la dinámica de, del equipo. Sí. Respecto a lo que estás comentando, es decir, si somos un equipo, o somos un equipo que menos partidos ganado en previsión, eh, con el Betis como excepción, si está fuera de descenso hay otras cosas muy positivas que hemos hecho. ¿Eh? Que es el coeficiente que yo comentaba De los goles a favor y en contra Por eso estás ahí Muchas veces esos puntitos, ese empate Ese ridículo que hicimos de 4-0 en Barcelona Fíjate si fue importante esos dos goles Después de 4 0 Te digo porque si mañana O sea, si hubiese terminado la liga el lunes Pues evidentemente lo hiciste tú, no, pues hemos descendido Entonces, Esas son las cosas muy importantes Que es la que intento transmitir al, al equipo Que cualquier detalle, cualquier gol Cualquier cosita Es decir, somos el equipo de la parte baja que menos partidos también ha perdido es decir, que se juntan una serie de circunstancias pues es la que nos da la confianza de demostrarnos a nosotros mismos que podemos sacar esto adelante ¿Perdón? Sí, y los dos partidos que ha ganado los ha metido más de tres goles en casa a los rivales y es un equipo que fuera de casa ha tenido más regularidad que en casa pues todas esas cosas las sabrán también ellos y pues bueno, eso da más dificultad yo te digo sinceramente que el otro día he visto el partido en Almería y esto vendrá también fácil porque no, no, no fue nada tampoco compitieron muy bien, pero sin embargo en otros partidos lo hicieron bien y no sacaron puntos bueno, en ese equilibrio ahí donde tenemos que intentar nosotros ser muy fuertes en, en todos los aspectos y en el aspecto defensivo más que nunca y lo que hemos dicho con los jugadores para, para intentar sumar en, en Granada que para nosotros sí que es un partido muy muy importante porque termina un ciclo de primera vuelta estamos escasos de puntos y queremos manifestar realmente todo ese orgullo que tenemos dentro de nosotros ¿Cómo va
2: fecha que los a tener en el 31? ¿O esperas tener los
12: antes? Sí, lo comenté otro día, me, hiciste, me hiciste la pregunta también de a otros compañeros creo que Marco se ha manifestado también con, con alguno de vosotros estos días yo estuve ayer por la mañana también después de haber en reunido están ahora mismo en, en vías de, de muchísimas cosas abiertas, pero no debemos olvidar que somos el Real Valladolid Yo creo, francamente, que a lo mejor en, en, en plazo de, del día 30, como dices antes, ellos, cuando digo yo digo la decisión Deportiva, puedan tener alguna cosita, pues bueno, nosotros encantadísimos. Y si no, estaremos ahí con la caña. Ellos están convencidos, que lo más importante, estamos convencidos en el club de que, de que lo va a venir, nos va a ayudar bastante. No sé si la semana que viene vendría alguno, eh, ahora mismo es imposible porque mañana nos marchamos y, y no, no va a venir ningún jugador, no queda tiempo material, la semana que viene no sé si hay alguna incorporación, pero bueno, de verdad, eh, el máximo respeto a la plantilla porque es que no puede ser de otra manera, los que tenemos ahora mismo, eh, eh, como digo yo, los que están incluso lesionados, nos ayudan de fuera en el campo, no pueden, pero cuando los que tenemos, los queremos sacar. Y luego cuando venga el chaval que tenga que venir o los chavales que tengan que venir, los recibiremos para, para que nos ayuden. ¿Y a
5: de Granada nada? de Granada
9: para contrarrestarlo?
12: Por lo que comentaba el compañero, dice, mira, tienen poco gol eh, en el aspecto, pero sin embargo tiene jugadores, tiene un caso muy importante como Spiti, que ellos lo ficharon este año con un bagaje de, del Rayo Vallecano el año pasado espectacular. El mismo Ricky, de Deportivo La Cuña, el, el Arabi, que el año pasado, es decir por pues no decir más nombres propios, es decir, que tienen una serie de futbolistas que el año pasado metieron muchísimos goles. El Arabi es el pichichi en el equipo y luego, pues bueno, tienen 6 y 3, 9. Es decir, de los 15 goles lo han metido entre 9 futbolistas. O sea, que eso es lo que dice un poco, pues bueno, que, te, que está muy repartido y, sin embargo, no tiene un jugador, en este caso como el, como el Valladolid, con, con Javier, con una suma de goles bastante alta. No sé
6: si
2: ¿Cómo valoras un poco la defensa si no, un tranza casi, casi de tu trabajo que, que hace tanto Carlos Suárez como Alberto Marcos si te ha llegado a decir que, que como Juan Ignacio Martínez, incluso si lo si produjera si el descenso eh, ¿cómo valoras esto un poco en los tiempos que corre?
12: Sí, no sé si lo manifiesta públicamente ya no lo recuerdo, el otro día va a agradecer también una tertulia, me acuerdo, pero es verdad, es verdad que en otra situación en otro momento Juan Ignacio estaría en Alicante muchas pues es agradecido por eso redoblo mi trabajo digo estar en porque sabes que en fútbol eh, los resultados eh, la, se rompe siempre la cuerda por, por el lado del entrenador no y en este aspecto del Rayo Vallecano pues bueno los números que lleva el Rayo Vallecano no ha sido y ellos están valorando muchísimo el trabajo que estamos haciendo y yo lo agradezco y lo agradezco eh, no son topicazos pues bueno poniéndolo más a hinco, transmitiendo más sentimiento a, a los jugadores con la tranquilidad que que, que llevo yo dentro porque son situaciones que yo no he vivido en los últimos años. Es decir, yo para ser buen entrenador también he pasado momentos, pero en categorías inferiores, o en regional, o en preferente, en televisión. Pero sin embargo, cuando he llegado ya de la época de segunda vez, siempre he tenido la suerte de estar en los puertos altos de la clasificación, en todos los sitios. Pues esto me, me reconforta para, para yo mejorar, y en ese aspecto, como dices, ¿no? pues bueno, agradecer muchísimo al club pues que tenga la confianza de que vean el trabajo y que no salimos. Ojalá, ojalá empiece el próximo partido en Granada a sumar de tres en tres y que el equipo vaya para arriba y que, que estemos aquí todos con otra carita.
1: Eso siempre lo hemos eh, comentado, ¿eh? Eso siempre lo hemos eh, comentado. Lo importante que es eh, ganar el próximo viernes, sumar esos tres puntos y que de una semana a otra cambia la opinión sobre todo. Sí. O sea, tres puntos hacen muchísimo. Al final con los números del Real Valladolid porque... Yo creo que él también, eh, escuchándolo un poco, es verdad que él nunca se ha visto en esta situación. Que él también hace un poco de defensa de los números del Real Valladolid, eh, ¿no? Que cuesta, sí, cuesta ganarle. que cuesta ganarle, que sí. lleva pocas derrotas porque bueno, son muchos los, los empates y pocas las victorias, sí. pero bueno, eso es cierto, no quizás sea de lo mejor de los números del Real Valladolid, dentro de lo malo, es un equipo al que cuesta ganar, no bueno, es ninguna mentira. Eso.
4: Sí, es un equipo que tampoco le meten muchos goles, porque exceptuando el Barcelona y el Barcelona y el Madrid, que le metieron cuatro, el resto ha sido uno o dos goles, el Villarreal le metió dos porque nos tuvo que remontar, es decir, es un equipo que sin estar realizando quizás un juego muy virtuoso un juego realmente muy vistoso es un equipo rocoso y al que se le cuesta ganar y eso es lo positivo a nada que se mejore un poquito eh, en ataque que se mejore un poquito en la intensidad de, de, por momentos y más continuidad creo
1: que este equipo pero esa mejora tiene que llegar sí o sí claro si no tiene que llegar hay, ya. hay un problema serio y tiene que llegar cuanto antes porque, porque hay que empezar a sumar sumar eh, como ha hecho el Granada hasta ahora eh, quizá el otro día esperaban un poco más de su equipo imagínate si se hubiesen ido hasta los 23 puntos, pero tienen 20, que son cuatro más que el Pucela, y que nos gustaría tenerlos a nosotros, porque no engañarnos? Luis Ruiz, Granada, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes,
0: feliz año nuevo a la gente de Pucela.
1: Igualmente para ti, amigo. Primera toma de contacto con el rival, para que nos cuentes un poco eh, cómo está el Granada. El dónde ya lo sabemos, que es en la manga, pero el cómo, la verdad es que menos, lo tenemos menos controlado.
0: Bueno, pues el cómo hazte una idea para que Quique Pina haya decidido llevar a sus futbolistas hasta la manga del menor una situación que se produce cada vez hay un momento crítico en la plantilla pues eh, bueno pues imagínate cómo están los ánimos dentro de, del vestuario parece que el nerviosismo se ha instalado en la entidad roja y blanca y eso que como tú bien decías ya quisieran al menos eh, eh, cator eh, al menos siete equipos van por, por detrás del Granada tener los puntos que tiene el equipo rojiblanco, que son 20, pero la ciudad aprieta muchísimo, la afición está apretando muchísimo y sobre todo a raíz de la imagen ofrecida en Almería, donde como índices esperaban eh, al menos no perder con la imagen que se ofreció frente a la Almería, que fue incapaz de eh, plantar cara eh, siquiera con un resultado adverso y bueno, eh, como decimos, el nerviosismo está instalado en la entidad rojiblanca, no sabemos si se trata de en que Quique Pina esté pensando en destituir a Lucas Alcaraz o no, pero sí ha calificado, lo cual nos parece, o por lo menos a mí me lo parece un tanto prematuro, ha calificado como dos finales los partidos frente al Real Valladolid Eso es una, dos partidos que tiene que jugar el Granada Club de Fútbol en casa en las dos próximas jornadas.
1: Me has dejado alucinado con la sola posibilidad de que se planteen la destitución de Alcaraz. Porque claro, aquí ¿Sí? vemos la clasificación y los números del Real Valladolid, aquí casi ni se habla de destitución de Juan Ignacio Martínez, así que imagínate lo extraño que nos suena escuchártelo a ti.
0: Pues eh, sobre todo, eh, escucharme a mí no es tan raro eh, si tenemos en cuenta que ya se lo hemos escuchado a la afición, en hasta dos partidos, eh, el del Estadio de los Cármenes, donde hay que recordar que el Granada Club de Fútbol no termina de cuajar sus partidos, pues en hasta dos encuentros el Estadio de los Cármenes despidió el equipo al grito de Lucas, vete eh, no gusta del todo el juego que viene ofreciendo en casa el Granada Club de Fútbol que por fortuna para Lucas y para la propia entidad consigue lejos de ese estadio lo que no es capaz de conseguir en su propio campo donde hay que recordar que ha conseguido dos victorias eh, pero que ha perdido también ante equipos de la talla como el Real Madrid, el Valencia el Atlético de Madrid, la Real Sociedad o sea que el aficionado rojiblanco, como decimos, el nerviosismo se lo ha transmitido a los futbolistas y ese nerviosismo pues se eh, traduce en los resultados que, que estamos viendo, sobre todo también a raíz de esa eliminación coopera que, que tampoco se esperaba, ¿no? Ese partido frente al Alcorcón, ese 0-2, que eh, pone contra las cuerdas de cara a la afición, ya decimos que no sabemos si de cara a Pina, pero sí si de cara a la afición pone contra las cuerdas al técnico granaderista
4: y respecto al equipo, ¿cómo, ¿cómo se encuentran jugadores como Pitti? Que parece que tiene alguna molestia. ¿Son más aseguras Hígalo y Yepda por, por sanción? Eh, un poquito, ¿cómo va a estar el Granada contra Valladolid?
5: Pues
0: eh, tiene, tiene más bajas del el equipo rojiblanco, a las que has eh, comentado. Las de Hígalo, que es por lesión, y las de Yepda por sanción. Hay que recordar que Yepda también está lesionado, con lo cual, eh, bueno, aunque está sanado, no podía estar en cualquier caso pero eh, también está lesionado el jugador argelino, también eh, han caído lesionados y están en proceso de recuperación futbolistas como Brian Angulo y como eh, Murillo, dos hombres que son importantes en el esquema de Lucas Alcaraz, sobre todo en defensa, donde más flaquea ahora mismo el equipo rojo y blanco, y habrá que ver si llegan o no para el partido del viernes, en la comunicación que nos envía el Granada Club de Fútbol respecto al parte de lesiones, eh, respecto a Murillo se está pendiente de su evolución, y respecto a Brian Angulo, todo hace pensar que se recuperará eh, de cara al partido del, del próximo viernes, y esto pues haría que evidentemente Fulquier, que es el hombre que ha ocupado esa banda izquierda en los últimos partidos, eh, pues eh, vaya o de nuevo no sabemos si acabaría la banda derecha, en detrimento de Neón pero si al menos eh, se ha sustituido por Brian Angulo en la banda. Por lo demás, están casi todos, hay que recordar que Roberto no jugó en Almería por gastroenteritis, proceso del que evidentemente ya está totalmente recuperado, y por tanto hace pensar que Fulquier volverá al banquillo, pese a que cuajó un gran partido y encajó tres goles, pero cuajó un gran partido y evitó la goleada tremenda del Granada en Almería, pero Roberto es el guardameta titular o es el que venía contando con la confianza de Lucas, hace pensar que tampoco variará en este sentido el técnico granadista en en la portería.
1: Luis, el viernes pulsamos F5 intentamos adivinar el 11 de Lucas. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias. Un abrazo, compañeros. Las palabras de Luis Ruiz, nuestro compañero de Radio Marca, en Granada. Eh, varias cosas antes de cerrar. Como contábamos en el arranque del programa, como repasábamos ayer, el Real Valladolid ha logrado la mayoría, eh, más del 50% de la deuda de voto positivo para salir del concurso de acreedores. Ahora falta que en 15-20 días lo ratifique el juez con eh, las condiciones que va a haber para eh, oxigenar, para liquidar esa deuda y para ir eh, pagando a los eh, diferentes eh, acreedores que tiene. El club, eh, con quitas eh, de 70-80%, aunque de las propuestas que ha hecho el Real Valladolid, al final el juez es el que va a tener que decidir. Eh, Seguridad Social y Hacienda no van a tener ningún tipo de quita. Pero bueno, es una gran noticia porque es un paso delante del Real Valladolid. En opinión de algunos, entre los que me incluyo, no muy justa, ni para el Real Valladolid ni para la empresa que sea, el que de lo que te deben pasen a deberte el 20 o el 30 por ciento realmente no es justo pero pero bueno es lo que hay y el Real Valladolid se ha beneficiado del sistema y bien hacen en beneficiarse o al menos esa es mi opinión. Eh, pregunta que teníamos hoy en Twitter, ¿ves positivo que el Real Valladolid abandone la ley concursal? ¿Qué opinas del club actualmente en lo económico? Nos ha llegado alguna más en la última hora de Fernando Rodríguez, por ejemplo, que dice, se supone que al salir ganamos algo de estabilidad económica. Futboleros, dice, solo estabilidad institucional, pero seguimos sin un euro para reforzarnos. Ricardo Sánchez, no, la gestión vuelve a ser de Suárez, que es el que nos ha metido en esta ruina. José Ángel, desde que está Suárez hemos pasado de ser un equipo de media tabla a ser uno de la cola con descensos y ruina económica. Y eh, Alberto Solís nos dice Carlos Suárez se va a forrar con el Valladolid. Muchísimo si estamos en primera y mucho si estamos en segunda. Es su único objetivo.
4: Bueno, opiniones, cada uno tiene la suya No vamos a entrar tampoco a valorar más eh, Para mí, siempre positivo, ¿no? Hemos salido de estos dos años de incertidumbre Ahora hay que mirar hacia adelante Y hacerlo bien lo que antes se ha hecho mal Tampoco hay que rasgarse malas vestiduras Y en cuanto a que es injusto Sí, es un poco injusto Pero al fin es que el fútbol No tiene nada que ver con el resto de, de las cosas de la vida Es que es algo tan... Muchas veces es irracional que... Bueno, hay más
1: empresas, ¿eh? Que se pueden... Sí. O que se podían Aunque... adquirir a, a la ley concursal.
4: Habitualmente solo se ve en fútbol, pero es cierto que hay muchas más empresas que lo han hecho.
1: Pero aún así,
4: bueno, si yo fuese una creadora... Si había, yo a había... ti te debo
1: mil euros y pasan cinco años, no te los pago, eh, me meto en ley concursal y paso a deberte doscientos en vez de mil, ¿te parecería bien?
4: Me parecería que me has pagado una parte, pero en el fondo me sentiría... ¿Cómo decirlo? Eh, engañado, es que es la realidad Porque me has dejado de ver 800 euros Es más, que sí, que me tengo que conformar con lo que me das Porque eso, o nada, pero aún
1: así Me has engañado, ¿no? Eso es así Pues así vulgarmente es un poco la, sí. la película En muchos millones de euros eso es. Con unas cuantas personas nos despedimos. Mañana más será desde el Lagar de Venancio, nuestro directo marca Valladolid de miércoles habitual, que lo pasamos al jueves por esta semana un poco diferente con el lunes festivo y el eh, viernes que juega al Real Valladolid a las 9 en Granada. Gracias por estar al otro lado. Un abrazo. Adiós.